0: dans « Apple différemment », votre podcast sur euh, ben, l'environnement ou l'écosystème « Apple euh, ». Je suis Matt, alias prof du web, et je coanime l'émission avec Audrey, Audrey Coulot. Bonjour Audrey, comment vas-tu
1: Salut Matt, mais ben, ça va très bien et toi
0: ben, Ça va bien et euh, j'ai fait exprès de ne pas dire qu'Audrey est formatrice, autrice, youtubeuse « Apple » Parce qu'après ça, il faut que je me décrive, puis là, on a un invité cette semaine qui euh, ben, aime pas trop ma description, parce qu'habituellement, je dis créateur de podcast et fanboy, et là, dans les notes de l'émission, notre invité, que je vous présente maintenant, Guillaume Jette, euh, ben, à barré le fanboy, puis il aime pas le terme fanboy. Bonjour, Guillaume!
2: Salut, Mathieu, bonjour, Audrey! Salut. Ben oui, c'est vrai qu'en fait j'ai barré le terme fanboy en fait dans la note partagée parce qu'en fait moi c'est un terme que j'aime pas trop en fait. Euh, et c'est vrai quand tu cherches un petit peu l'analyse, euh, quand tu regardes un petit peu le, sur Wikipédia le terme fanboy c'est quand même vachement connoté, euh, négatif. Euh, grosso modo négatif. Oui voilà c'est en fait euh, le fanboy c'est quelqu'un qui est qui est super fan d'une marque ou d'un produit et euh, j'ai pas dire jusqu'à la mort mais grosso modo c'est quand même euh, avec des œillères. Oui ouais. c'est ça. Ouais. Voilà on adore le truc et puis euh, c'est c'est il y a que ce qui il voilà, y a, a qu'une seule opinion qui compte vraiment et c'est il y a que voilà par exemple moi si je suis fan de Nintendo ça m'empêche pas de dire que voilà il y a des produits que j'aime sur d'autres plateformes sur d'autres consoles etc euh, et c'est pareil pour Apple j'adore la marque pour certains trucs qu'elle fait par contre je suis aussi capable de dire qu'il y a des trucs qu'elle fait qui me plaisent pas du tout et on, peut en, on pourra en parler et on en parlera d'ailleurs
0: excellent alors Guillaume est consultant Apple chef d'entreprise et pas fanboy euh, <rire> parce qu'il n'aime pas ce voilà. terme euh, et aujourd'hui ben le sujet de l'émission qu qui, qui va être en en conducteur de toute cette émission-là, c'est Apple au cœur de l'entreprise. Et euh, ben on va on va parler de, de tous ces sujets qui sont en lien avec le déploiement d'un écosystème Apple, de produits Apple au sein d'une entreprise. On sait qu'habituellement, une entreprise, c'est pas très, très Apple. Tout dépendant des types d'entreprises, on, on, on va en parler. Mmh. Mais on ne saurait euh, passer sur les actualités avec Audrey. Audrey tu nous as pris une actualité qui est en lien avec le thème de l'émission. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec les contrats d'assistance
1: Ben écoute, j'ai appris grâce à cette actualité que Apple avait un contrat d'assistance qui s'appelait joint venture pour les PME. Donc en fait, je ne sais pas ce que c'est. Je me suis dit que ça serait intéressant qu'on en parle avec euh, Guillaume euh, parce que moi, c'est vrai que je suis, euh, on va dire que j'ai des connaissances Apple, mais plutôt du côté utilisateur et pas forcément du côté euh, entreprise donc c'est pour ça que j'avais vraiment hâte de faire cette émission euh, parce que j'ai plein de questions et il y a plein de choses euh, qu'on trouve pas forcément euh, des réponses facilement donc euh, Guillaume prépare-toi
0: <rire> alors ouais on va essayer ouais. <rire> alors on a on a la chance d'avoir le consultant Apple avec nous et puis effectivement c'est ça Apple supprime son contrat d'assistance John Venture euh, pour les PME habituellement un John Venture oui. c'est un c'est un accord, c'est un partage entre deux compagnies euh, pour euh, améliorer des choses. On l'a dans, dans l'automobile où des compagnies font des joint ventures pour faire des, des véhicules à deux compagnies. Une partie va faire peut-être va faire le moteur, l'autre partie va faire la carrosserie, on va dire ça comme ça. Un joint venture, c'est un, un, un accord, c'est un partage, c'est un échange entre deux compagnies pour fournir un produit, pour fournir des choses. Au niveau d'Apple, euh, Guillaume, un joint venture, au niveau des PME, ça serait quoi
2: euh, alors, au niveau des PME, en fait, c'est un contrat qu'Apple facturait euh, 449 euros par an, okay. qui couvrait jusqu'à 5 systèmes et en fait grosso modo le système c'est un Mac hein, avec euh, éventuellement euh, des appareils euh, connectés un iPad un, I un iPhone, un iPod etc enfin iPod à l'époque et euh, en fait ça permettait euh, surtout d'avoir en fait une accès à une hotline privilégiée qui ça permettait d'avoir un peu un coupe fil quand on allait au Genius Bar donc pour pouvoir se servir un peu plus rapidement et euh, bon ça me donnait aussi des services de formation divers et variés donc c'était normalement conçu pour les entreprises donc euh, PME PMI effectivement mais moi c'est pas quelque chose que j'ai vu vraiment prendre auprès de ma clientèle Enfin, je connais très peu de mes clients qui ont pris ce service. Euh, parce qu'en fait, souvent, quand on a une société prestataire de services comme la mienne, euh, bah, les, les, les entreprises préfèrent dire bah, « Vous gérez les problèmes de matériel s'il le faut. » Et nous, on s'en occupe pas. Donc, c'est vrai que déjà, ce côté-là, moi, j'ai jamais très rarement vu en pratique, en fait. Et je suis pas sûr que ce soit un programme qui a eu beaucoup de succès, en réalité.
0: Non, on comprend que, dans le fond, c'était un... Euh... Un passage plus rapide pour les PME euh, et pas faire la file au Genius Bar, par exemple, ou pas faire... Euh, c'est voilà. ça. Fait que c'est vraiment adapté dans un contexte ah. d'entreprise.
2: Voilà. Le truc qui était intéressant éventuellement, c'est que ça permettait d'accélérer un peu les réparations okay. et euh, surtout qu'ils prêtaient du matériel si jamais il y avait une, une réparation qui prenait trop longtemps. Donc ça, ça pouvait être un point intéressant. Donc ça, ce côté-là va disparaître de toute façon puisque le contrat euh,
0: disparaît lui aussi fait que donc euh tout le monde va être euh, au même <rire> va être égal tout, tout le monde tout le monde va être égal à ce titre à ce chapitre là d'assistance ouais. ainsi de suite les entreprises comme les particuliers Apple va, va régler ça on dit dans l'article ça a un certain lien aussi avec la crise sanitaire ça a peut être accélérer certaines décisions euh, et euh, bref euh, vous comprenez. Bah
2: c'est pas. Vas-y. Ouais, ça me ça oui non, ça me, Pardon. Ça me surprend pas parce qu'en fait, c'est vrai que ben vu les à quel point il est difficile d'accéder à un Apple Store en ce moment euh, qu'un coup c'est ouvert, un coup c'est pas ouvert, ben, après au gré des confinements, je pense que pour Apple, ils se sont dit plutôt ben, on va arrêter les dégâts ici et on va couper ce truc là pour le moment. Et après peut-être qu'ils proposeront une autre offre réadaptée en fonction des besoins euh, réels de l'entreprise quoi. Ouais. c'est peut-être euh, ça aussi qui va jouer.
0: Euh, c'est ça dans dans l'actualité, on dit que Apple a toutefois une offre de support technique baptisée Apple Care Helpdesk, euh, qui comprend un contrat annuel à 529 euros euh, pour une assistance, mm -hmm. pour un nombre illimité d'incidents, uniquement à distance. Mm -hmm. euh, J'arrive pas à voir quelle est la différence avec le Apple Care Plus. Euh, J'imagine c'est peut-être pour les entreprises, en tout cas.
2: Alors, l'Apple Care Plus, la différence, c'est que tu as la couverture matérielle avec une franchise, en fait, si tu es en casse. Oui. Donc, si, par exemple, tu fais tomber ton iPhone et que tu pètes l'écran, bah, tu vas juste payer la franchise, tu paieras par, tu, as, tu paieras pas tu ne paieras pas, pardon, le prix de la réparation complète de l'écran, tu paieras juste la franchise
0: en plus que tu as payé, en plus du contrat. quoi. Ok, mais au Canada, nous, ça comprend en plus, mais ben alors je sais pas si c'est en France, c'est pareil. Il y a aussi du support. Ouais, c'est hein. ça, il y a aussi le support. Ben, bref, euh, mm -hmm. si vous êtes une entreprise, j'imagine qu'il doit y avoir un lien avec euh, un arrimage qui, qui se fait avec euh, Apple Help Helpdesk et l'entreprise versus mm -hmm. le produit. Il doit y avoir une nuance par rapport à ça. Tout à fait. Audrey, euh, ben on peut, on pourrait aller euh, directement maintenant qu'on on a, on a démystifié un peu ce, 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 ce genre de service qui, qui est en lien avec l'actualité. On pourrait tout de suite, je vous le propose, euh, d'aller dans le dossier, euh, de connaître plus notre invité, de connaître son offre de service et ben en fait euh, ben, de, de discuter puis d'aller av avec les questions qu'on avait un petit peu préparées pour notre invité.
1: Oui, euh, alors bah déjà, Guillaume, nous on se connaît depuis quelques temps, on s'est déjà croisé euh, une fois, je crois, on a fait, fait des émissions ensemble oui. euh, précédemment, donc déjà, bah, merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Oui.
1: Merci de m'avoir invité, surtout. Et euh, Est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et présenter ton activité, euh, puisque tu es un patron <rire>
2: Alors je, je, je suis déçu, il y aurait des gens qui me connaissent pas encore. Ça c'est déjà un gros Ça problème. Ça arrive, en fait. ouais. <rire> que je, je, fais, je fais mal ma publicité. <rire> donc euh, moi, donc je suis Guillaume Jet, donc j'ai euh, 44 ans, je suis dans le monde Apple depuis 1996, on va dire 97 à titre professionnel. Euh, et en fait, euh, donc j'ai lancé mon entreprise euh, JetNet Consulting en 2006, en août 2006. Et donc je fournis mes compétences sur les produits Apple, euh, donc au service des entreprises. Donc je ne traite pas avec des particuliers. Euh, c'est un marché qui ne m'intéresse pas, il y a des entreprises qui le font très bien et ça m'a jamais trop intéressé. Et donc moi, j'ai vais fournir plutôt des services euh, d'intégration de, de produits Apple dans l'entreprise, euh, déploiement euh, de tout ce qui est solution réseau, euh, solution serveur, euh, NAS, euh, ce genre mmh. de choses, euh, solution de gestion de réseau Wi-Fi, sécurité, enfin voilà, tout ce qui peut aider les entreprises. Alors... Sur des entreprises qui sont de taille très diverse, puisque les plus petites, bah, ce sont des entreprises mi où il y a une personne, donc, par <rire> ouais. définition. Il y a un, donc, j'ai un utilisateur, voilà, euh, dans l'entreprise. Et puis, ça va jusqu'à des entreprises où il y a 10 000, 90 000, 100 000 collaborateurs. Wow. Okay. Euh, c'est-à-dire, et là, ce sont des services, euh, différents, puisque, Autant sur la partie, on va dire PME PMI, notre activité. Alors je dis notre parce que maintenant je suis tout seul. Ça fait euh, j'ai une équipe qui s'étoffe petit à petit. C'était pas encore prévu il y a trois ans. Puis finalement l'équipe s'est agrandie plus vite que prévu. Et euh, aujourd'hui, donc cette activité, on a l'activité PME PMI. Donc on gère des parcs complets avec euh, entre 5, on va dire entre 5 et euh, 40 max, 50 max maximum 50 ordinateurs euh, sur un, sur le plus gros parc. Et puis euh, à côté, donc moi j'ai j'ai une activité de consultant où là par contre j'apporte des connaissances pour des intégrations dans des vra vraiment dans des mondes d'entreprise mais là plus évolué, on va dire <coughs> puisque là ça va concerner des intégrations dans des environnements qui sont majoritairement Microsoft et parfois avec des problématiques très poussées de sécurité. Mmh.
1: Et du coup, mais, quand tu... Donc,
0: excuse-moi, Audrey, j'ai juste une question. Pour, en mm -hmm. fait, quand tu dis intégration dans les entreprises, quand tu utilises le terme parc informatique, là, pour, pour juste pour simplifier pour les gens, on parle d'un mm -hmm. parc informatique, c'est l'ensemble de tous les ordinateurs composants qui sont dans une entreprise. Si mm -hmm. une entreprise a cinq ordinateurs ou dix ordinateurs, le parc, c'est ces dix ordinateurs-là.
2: Tout à fait. OK. Voilà. Et après, moi, les projets sur lesquels j'ai bossé qui étaient plus intéressants, souvent, c'était ben, le... lorsqu'une entreprise qui avait pas de Mac du tout, et ce sont des fois des grosses entreprises, décident d'intégrer des produits Apple euh, au sein de son environnement, avec des fois des problématiques très complexes d'intégration, parce que ben, sur les environnements majoritairement Microsoft, ils ont pas forcément pensé qu'il y avoir des Mac un jour qui débarquent, mais ça, ça pose des, problé des problématiques très intéressantes à traiter, en fait. Et du coup, moi, j'apporte mes compétences pour faire en sorte ben, qu'on puisse installer un Mac facilement le déployer par exemple l'intégrer dans l'environnement euh, faire en sorte que les gens puissent imprimer se connecter au Wi-Fi de façon sécurisée avoir leurs applications installées ou qu'ils puissent les installer eux-mêmes etc
1: voilà. oui échanger et des tout ce genre de services échanger des des fichiers entre Mac et PC sans problème enfin voilà que tout soit en réseau euh... oui voilà ouais. et du coup quand on a une entreprise alors imaginons on a une entreprise et on souhaite utiliser des produits Apple je sais pas quelqu'un lance son entreprise euh, il vient juste de commencer <rire> est-ce que du coup euh, est-ce que on passe par un consultant comme toi, ou est-ce que Apple propose euh, des services dédiés, justement spécialisés euh, dans l'installation et tout ça
2: Alors, en fait, non, parce qu'en fait, euh, alors en fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'on m'appelle déjà <rire> tout <'est 8>, ouais, <rire> <rire> de suite. Posez-moi. Ça résout beaucoup de problèmes. Vous cherchez mon nom sur Internet, le numéro est très facile à trouver. Euh, plus sérieusement, en fait, le, lorsque une entreprise a besoin de produits Apple ou qu'elle estime qu'elle va alors, c'est des fois ces entreprises, d'ailleurs, qui, qui basculent, enfin, qui, qui ont jamais utilisé de Mac, et puis ils disent, tiens, on va intégrer un ou deux produits Apple, des iPhones, etc. Euh... Quand ça se produit, en fait, euh, d'ailleurs, on travaille, nous, les consultants Apple, avec les Apple Store, souvent, euh, et les Apple Store nous contactent pour dire, voilà, on a un projet, est-ce que vous pouvez bosser avec nous, ou eux-mêmes vont conseiller trois ou quatre consultants, et ils vont dire, voilà, vous pouvez contacter ces personnes, euh, elles peuvent vous aider à porter leurs compétences pour vous faciliter la mmh. vie euh, dans votre dans votre entreprise. Souvent, ce que les entreprises cherchent surtout c'est du support informatique en réalité. Donc c'est j'ai un problème en de problème qui est ce que j'appelle voilà c'est c'est quand même la problématique number one souvent c'est pas tellement forcément d'ailleurs le, le déploiement dans les petites entreprises souvent on se rend compte que bon installer des Mac tout ça c'est pas très pas très compliqué après c'est sur sur le suivi au long terme c'est plus difficile et là où on a des services qu'on va proposer des services un peu plus évolués pour s'assurer en particulier que les informations de l'entreprise soient sécurisées par exemple ce qui est pas toujours évident, euh, ce ce sujet là Apple, en fait, ne propose pas forcément de service en réalité. Ils vont dire, OK, on a les genius qui peuvent répondre à des questions purement Apple, mais après, quand ça va être les problématiques très spécifiques de certains logiciels, par exemple, qui fonctionnent chez le client, l'outline Apple sera incapable mmh. de les aider.
1: Donc, c'est quand, quand même cool contacter. que, par exemple, un Apple Store euh, dans ton dans ta région va rediriger des, des chefs d'entreprise vers toi. Ils font quand même le lien avec oui. les consultants Apple qui sont indépendants, en fait
0: ils sont censés le faire, en tout cas, oui, mmh. tout à fait.
1: OK, ouais, bah c'est... Et quand,
0: et quand tu dis « ils sont censés le faire », c'est parce que euh, vous avez un, un partenariat, un contrat avec
2: Alors, en fait, les consultants Apple, oui, on a un contrat avec Apple. Okay. Euh, on n'est pas revendeur. Donc, par exemple, si un client dit « est-ce que vous pouvez vendre de matériel Apple ?», moi, j'ai techniquement pas le droit de le faire. Donc, je ne peux pas vendre de produits Apple, je peux les conseiller. Ça, il n'y a pas de souci. Je peux leur dire « OK, vous pouvez acheter tel ou tel matériel. » Mais quand ils doivent acheter un matériel, ils vont vers le revendeur de leur choix et nous, on leur dit, voilà, par exemple, il faut telle config. Euh, si vous voulez contacter un Apple Store, voilà les Apple Store avec lesquels vous pouvez travailler. Ils nous connaissent, euh, c'est plus simple comme ça, voilà. Mais après, nous-mêmes, on n'a pas de, de contrat de revendeur Apple, en réalité.
1: Okay. D'accord, donc tu n'as même pas un petit pourcentage sur euh, des ventes que tu pourrais euh, faire. Euh...
0: À, à l'heure actuelle, c'est
1: pas le ah, c'est dommage quand même.
0: Alors, il y a euh, des enveloppes dommage. enveloppes qui se alors, donnent en arrière des magasins, par contre, Audrey, mais ça, on peut pas <rire> en parler
2: c'est ça, <rire> oui. C'est absolument ça. Euh, en fait, euh, ça peut être bien ou ça peut être pas bien, en fait, le côté... Euh, le consultant Apple, en fait, il faut quand même qu'il soit un minimum indépendant. Euh, moi, j'ai des clients qui ont justement apprécié, par exemple, que quand on a fait des réunions avec les Apple Store, euh, où le, le client arrive, il a une, des idées, voilà, l'Apple Store va lui dire voilà, on pense qu'il faut tel matériel ou telle solution, et puis ils vont me demander mon avis, et moi je leur dire moi je suis pas forcément d'accord avec les gens de l'Apple Store. Et c'est important qu'on ait cette indépendance, en fait, pour dire que, oui, il y a la parole d'Apple, qui est très importante, euh, mais l'expérience sur le terrain peut être aussi un peu différente de ce que les, les gens d'Apple peuvent mm -hmm. voir. Et c'est important aussi, donc, d'apporter notre expérience de terrain euh, par rapport ouais. à la, la, la fiche technique y a, euh, voilà, qu'on va apporter. Ouais. Euh, c'est assez bête, hein, mais c'est vrai que des fois... Et, 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 et du coup, ça peut être important aussi de dire aux clients... Le matériel que vous vendez, bah, on touche pas d'argent dessus... Ça peut être vu aussi comme un, comme mmh. un avantage. A, dans le sens où on garde une certaine indépendance. Il y a
0: effectivement une, une bonne différence. Puis c'est là toute la valeur ajoutée de, du type d'entreprise que tu as. C'est que sur papier, certains éléments peuvent être euh, au niveau quantitatif. Tu dis « Ah ben ça fait ça, ça fait telle fonctionnalité, mmh. ça, ça répond, ça devrait répondre comme ça. » Mais toi, pratico-pratique, t'amènes ta plus-value à l'entreprise en disant « Attention, je l'ai essayé dans un contexte d'entreprise, ça marche plus ou moins bien, je vous conseillerais peut-être autre chose. » C'est ça la valeur ajoutée dans le fond.
2: Mmh. C'est ça aussi. Voilà, puis euh, c'est l'expérience euh, voilà, c'est l'expérience du terrain. Moi ça fait euh, plus de 20 ans que je travaille dans le monde Apple, euh, que j'ai vu les évolutions de système de macOS euh, du système 9, enfin macOS 9 à l'époque, euh, même 8.5, 8, 5, 8 mm -hmm. tout ça. <rire> euh, je crois je crois que j'ai commencé au 7.5.1 à peu près donc ouais. euh, ça date. Et euh, jusqu'à voilà, aujourd'hui à Big Sur, euh c'est important de dire au client par exemple ben bah voilà, il euh, y a une nouvelle OS qui sort, faut peut-être pas l'installer. Même si Apple vous dit il est génial, il est super, il est super important, il est super euh, plein de nouvelles fonctionnalités, etc. Mm -hmm. euh, non, on va peut-être pas l'installer tout de suite. En le d'ailleurs moi, je, systématiquement quand il y a un nouvel OS qui sort, je le bloque chez mes clients. Euh, on a des systèmes de gestion à distance pour permettre d'installer des logiciels, des installations, ouais, On va en reparler après, etc. Ouais. Voilà, on en parlera. Et moi, je bloque systématiquement les installations des nouveaux OS au cas mm -hmm. où.
1: Alors du coup, en parlant d'OS, euh, peut-être que des gens se posent la question, est-ce qu'il y a des versions professionnelles, euh, comme c'est le cas pour Windows, ou que c'était le cas pour Windows, j'ai un peu lâché l'affaire Windows, à vrai dire, mais euh, est-ce qu'il y a des versions professionnelles de macOS, iOS et iPadOS
2: Eh ben non, euh, pas du tout, puisque chez Apple, il y a un seul OS, et c'est le même pour tout le monde, il n'y a pas de différenciation. Euh, par contre, euh, il faut savoir que euh, quand tu as un appareil Apple, euh, Apple propose... enfin. Apple propose en fait une sorte de passerelle, on va dire, euh, qui permet de gérer les appareils de façon un peu plus évoluée euh, via ce qu'on appelle des MDM. Donc en fait, ce sont des solutions des mobile device management, mm -hmm. ce sont des solutions qui permettent en fait d'enrôler de, un appareil de façon sécurisée. Et à partir de là, on va pouvoir avoir un contrôle plus poussé de l'appareil. Donc on va pouvoir, par exemple, pousser des profils de configuration qui vont nous permettre de configurer automatiquement les boîtes mails de l'utilisateur, pousser des, des réglages de sécurité, dire par exemple le mot de passe de faire tel 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 niveau de sécurité. Euh, donc, on va avoir un contrôle plus avancé mmh. de l'appareil, en fait, euh, que ce soit un iPad, un Mac, un iPhone. Ah, oui. euh, et c'est une solution, en fait, aujourd'hui qui existe. il y en a plein sur le marché. Euh, et quand je dis plein, c'est vraiment, y en a, je pense que ouais. je les ai pas comptés, mais il y en a une centaine, hein, facilement.
1: Ouais. Donc, par exemple, par exemple si euh, tu dois ah, configurer euh, 30 iPads pour une entreprise, tu vas créer un profil type... Mmh que tu vas pouvoir, on va dire, voilà. installer directement sur les 30 iPads. Euh, tu fais pas le boulot 30 fois. C'est exactement Donc, ça. C'est une
2: fois et... En, en, fait, alors en fait, même Apple a une solution qui est assez géniale. Alors, quand elle fonctionne, 99% des cas, on va dire que ça fonctionne bien, euh, qu'ils ont mis en place il y a assez longtemps, qui s'appelle Apple Business Manager, j'avais traité de ce sujet dans une conférence euh, il, y a, il y a deux ans. Et euh, Apple Business Manager, en fait, ça permet de faire en sorte euh, de, quand vous sortez l'appareil du carton, il va automatiquement, enfin, quand vous allez connecter au réseau Wi-Fi ou au réseau Ethernet, il va automatiquement se connecter au serveur d'Apple, il va dire « Bonjour, j'ai tel numéro de série, et à quelle, à quelle entreprise j'appartiens ?» Et là, Apple va dire bah, « ce, Cette machine appartient à telle entreprise. » Voilà. Et donc, automatiquement, à la sortie du carton, on est capable de configurer l'appareil, en fait, en lui poussant des réglages de configuration, des profils de configuration, de mettre l'appareil aux normes de sécurité de l'entreprise et déployer les logiciels dont on a besoin. Donc, en fait, c'est intéressant, surtout en cette période là où on est un peu tous à la maison, euh, puisqu'une entreprise qui a besoin d'envoyer... Bah, je vais donner un exemple concret. Euh, là, j'ai embauché euh, quelqu'un, là, il y a quelques jours. Euh, je vais envoyer sa machine directement. Elle, est à, elle bosse à Marseille, je suis à Paris, donc pour le coup on est à 100% télétravail. Elle a reçu sa machine, elle l'a déballée, elle l'a elle elle euh, connectée à son réseau ici. Il lui a dit « Ah, ce Mac appartient à JetNet Consulting, euh, voilà, vous, vous avez accepter les conditions d'utilisation, ok. » Et là après on a téléchargé, euh, donc le Mac a automatiquement téléchargé tous les logiciels, les applications dont elle avait besoin, euh, etc. La configuration avec le fond d'écran JetNet Consulting <rire> par défaut, voilà. Mais elle peut, elle a pu le changer, il n'y a pas de problème, je n'impose pas. Même si on peut, par exemple, on peut se dire, non, non, je veux que le fond d'écran soit celui-là, on le change pas. Techniquement, on pourrait le faire. Euh, mais donc, on, voilà, on va, mais, et on garde le contrôle sur l'appareil. Et ça, c'est aussi assez intéressant, c'est-à-dire que si, par exemple, l'appareil est volé, on est capable de le de désactiver ou le verrouiller à distance et faire en sorte qu'il ne soit pas réactivable par que 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 si on a un code de sécurité que nous on a mmh. défini. Ce sont des choses qu'on peut faire. Voir l'effacer à distance si on dit tant pis euh, la machine est perdue, je préfère qu'elle soit effacée plutôt que euh, que les données soient récupérées. Donc c'est un, un
1: iCloud puissance 1000 quoi. En fait euh, dans le principe euh,
2: C'est un ouais. peu un peu le principe. Ouais, on pourrait un peu décrire ça comme ça effectivement. Euh, alors pour le coup d'ailleurs iCloud c'est bien mais en entreprise, c'est compliqué à gérer d'ailleurs.
0: <rire> oui. Oui, ben, en fait, en fait, euh, le, ce, ce qui est complexe sur les appareils euh, mobiles, pour l'avoir la, pour expérimenté, c'est que ben c'est votre téléphone, mais c'est celui de l'entreprise, mais c'est votre téléphone. Puis des fois, oui. vous faites des choses à vous puis il y a des choses que l'entreprise ne euh, voudrait pas que ça soit partagé. Il y, mm -hmm. y a toujours cette, cette ambiguïté à, bon, ben on, on laisse de la latitude jusqu'à où à l'utilisateur pour gérer ses données et celles de l'entreprise, ou on le bloque, mm -hmm. et qui ce qui fait que, in fine, on va bloquer un peu les, on, on, va, on va brider un peu l'expérience utilisateur, puis on va brider certains trucs qu'on aimait chez Apple. Alors, iCloud, c'en est un, tu sais, quand on télécharge un fichier mm -hmm. euh, de l'entreprise, est-ce qu'il va dans le iCloud personnel ou il va dans le iCloud Entreprise ou en tout cas, il voit, y a cette nuance-là.
2: Alors, c'est assez marrant parce qu'en fait, en réalité, euh, l'expérience sur le terrain montre que pour les grosses entreprises, okay. et, euh, le, on va plutôt à l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on va au contraire proposer un ordinateur sur lequel l'utilisateur aura une expérience où il pourra faire grosso modo ce qu'il veut, euh, il sera administrateur de son poste il pourra installer ses logiciel s'il a envie etc. donc on va laisser beaucoup plus de liberté mais par contre on va s'assurer que ce degré de liberté euh, respecte malgré tout un certain niveau de sécurité donc, on va lui imposer euh, des certains voilà, certains réglages de sécurité, donc un mot de passe de telle longueur, que son disque dur soit automatiquement chiffré donc pour être protégé en cas de vol, euh, qu'on puisse pas accéder aux données, euh, qu'on installe bien un logiciel antivirus au nom de l'entreprise, enfin, ce genre de choses. Et par contre, on va effectivement restreindre cette, certaines fonctionnalités. Mais pour donner un exemple très concret, euh, moi, j'ai un client qui a décidé qu'ils allaient donner accès euh, à toutes les fonctionnalités iCloud. Avec, avec, avec et même, on dit à l'utilisateur, oui, oui, pas de souci, vous pouvez utiliser votre Apple ID personnel, euh, pas de problème, vous pouvez le faire sur votre appareil, euh, vous pouvez le faire. La seule chose qu'on va bloquer, c'est iCloud Drive. Pourquoi bah C'est simplement pour éviter la fuite en masse d'informations. C'est-à-dire qu'en fait, on veut pas que les gens mettent euh, les informations ailleurs que sur un cloud qui est certifié par l'entreprise. Mais du coup, tout. le... Et que les données ne soient pas sur un serveur américain qui ne connaissent pas. Mmh. Même si, bon, en, en, en pratique, après, ils mettent ça sur OneDrive,
1: qui est chez Microsoft, plutôt que chez Apple, bon faut pas forcément chercher la cohérence, mais, mais c'est comme ça. Et du coup, le Mac, par exemple, si la personne met son propre identifiant Apple, euh, le Mac n'est pas mm -hmm. euh, référencé comme son, comme app, lui appartenant Il y a un niveau, euh, de, un niveau de, alors... de sécurité en plus, quoi
2: Ah, Il y a un niveau de sécurité en plus, et surtout, voilà, c'est qu'on peut désamorcer certains comportements qu'Apple impose, en particulier ce qu'ils appellent le verrouillage d'activation. Euh, que tu peux activer par exemple si ton iPhone a été euh, tu sais que tu as la fonction localiser mon iPhone mm -hmm. en fait ou localiser mon Mac que tu peux activer euh, depuis quelques versions de, de macOS et quand on active cette fonction en fait on active aussi le verrouillage d'activation et sur, sur les Mac récents quand tu redémarres ton Mac et que tu as décidé que finalement tu le verrouillais à distance il ne peut plus être activé automatiquement euh, qu'avec ton code iCloud en fait tu peux pas le déverrouiller en fait du tout ce qui peut être embêtant parce qu'imaginons qu'on a un collaborateur qui part de l'entreprise, il a laissé le Mac avec son activation à lui, son compte iCloud, etc., bah on peut ne pas avoir accès à, ben à oui. l'ordinateur, oui. ça pourrait être gérant. Donc, dans ce cas-là, l'avantage, c'est que là, dans un cadre où ça a été bien géré en amont, on n'a pas le problème puisqu'on est capable de désactiver ces fonctions d'activation parce que l'appareil fait partie des appareils de l'entreprise. Hmm.
1: D'accord, donc il faut que ce soit entre deux bonnes donc, mains. Quoi. Donc,
2: on va... Ah bah Par contre, évidemment, il faut que ce soit bonnes mains donc la chaîne de confiance euh, est très importante dans ce genre de cas. Ouais.
1: Euh, oui, Matt, tu voulais dire quelque chose?
0: Oui, ben, en fait, pour, je, je vais être sûr de comprendre, c'est-à-dire que la personne, quand elle mmh. utilise un ordinateur de l'entreprise euh, mmh. Apple, on va dire, on parle de ça... Mmh. Euh, elle ne pourra jamais cacher des choses à l'entreprise parce que l'entreprise a toujours la main dessus pour justement aller chercher les données et ainsi de suite. En cas de, je sais pas moi, en cas d'enquête, en cas de, de licenciement, ça. il y a un recours pour l'entreprise d'aller fouiller, enquêter et ainsi de suite grâce à, au, à, à ces configurations là.
2: C'est un peu ça l'idée, voilà. Euh, après, si tu veux aussi, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, mmh. au niveau de la sécurité des informations, on, dans, on entre aujourd'hui dans ce qu'on appelle un modèle de zero trust. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus aucune confiance, en mmh. fait, à ce qui se passe en dehors d'ordinateur, euh, ou même sur l'ordinateur. Ouais. Donc, en fait, on va laisser un certain degré de liberté d'utilisateur, mais on va s'assurer qu'en fait, que les informations effectivement puissent être traçables. Donc euh, si effectivement j'ai des documents que j'ai créés au sein de l'entreprise, et alors attention quand je parle entreprise, là je parle d'entreprise euh, souvent avec un gros niveau de sécurité, mais on est capable effectivement de déterminer avec beaucoup plus de facilité de tracer l'information pour savoir où elle part. Un petit peu. Euh, après, on n'est pas tous, toutes les entreprises sont évidemment pas à ce niveau-là, pas entre guillemets paranoïa, parce que dans certains domaines, évidemment, sensibles, on veut faire attention à savoir où va l'information, mais euh, dans ce modèle de trust, en fait, c'est vrai que euh, les choses se passent un peu différemment à ce qu'on était habitué auparavant, voilà.
0: Ouais, l'idée, l'idée, c'est euh, exemple une entreprise qui aurait ben, des secrets industriels à cacher, euh, des des listes de clients. Euh, euh, J'imagine dans, dans 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 le domaine de la santé avec des données un petit peu plus sensibles, ben, on veut on veut protéger ça parce que dans le fond c'est notre core business, c'est 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 avec ça qu'on fait de l'argent. fait que je comprends qu'il y ait des entreprises qui veulent avoir ce niveau de sécurité là. Alors, ce qui est bien d'apprendre, c'est que ben, Apple est euh, est dans les lignes majeures aussi pour, euh, pour 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 la protection des données personnelles et pour la protection des données d'entreprise.
2: Oui, tout à fait. Alors, ce qui d'ailleurs est parfois compliqué euh, à <rire> gérer. <rire> et ça, je peux te dire qu'au niveau administrateur informatique, c'est complexe. Et je vais te donner un exemple très, très concret. Euh, depuis macOS Big Sur, euh, enfin pas Mac OS Big Sur, d'ailleurs, depuis macOS Catalina et même depuis un peu avant, Apple a mis en place ce qu'ils appellent les « privacy policy euh, Controls. Mm -hmm. Euh, les PPPC, je ne sais plus quel est le troisième P. Euh, et en fait, est, ça permet en fait d'avoir un contrôle très fin sur euh, ce qu'une application est autorisée à faire euh, quand elle est lancée. Euh, Est-ce qu'elle a accès au microphone Est-ce qu'elle a accès à la caméra Est-ce qu'elle a accès au disque dur ou pas enfin voilà. Alors, c'est bien dans l'absolu. Le problème, c'est qu'en pratique, tu as beaucoup d'alertes quand tu lances une application. Et puis des fois, tu te retrouves dans le cas très très bête où tu veux lancer ta réunion en visioconférence, euh, c'est la première fois que tu as lancé ton programme, et tu veux accéder à la caméra, et il a dit « Ah ben non, il faut que tu autorises l'accès à la caméra. » Donc, il faut que tu ouvres la préférence système, que tu actives la caméra sur l'application, donc tu autorises. Et quand tu autorises la caméra, il a dit « Ah, il faut quitter l'application, il faut la relancer pour accéder à la caméra. <rire> » J'ai plein de te clients te te qui sont de ta Et c'est parfois mmh. horripilant. Et alors un, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, euh, via les systèmes de gestion intégrés au Mac et les solutions dont je parlais tout à l'heure un administrateur peut dire, ok, cette application-là a le droit d'accéder, par exemple, au disque dur, typiquement l'antivirus. L'antivirus, tu veux qu'il accède quand même à peu près aux données du disque, pour pouvoir contrôler s'il n'y a pas de fichier, vérolés. C'est normal. Euh, donc ça, on l'autorise. Mais par contre, l'accès à la caméra, l'accès au microphone, c'est des fonctionnalités sur lesquelles l'administrateur ne peut pas autoriser, par défaut, l'accès à une application. C'est forcément l'utilisateur qui va devoir le valider. Et c'est une requête que j'ai régulièrement, c'est... Est-ce qu'on peut pas activer la caméra par défaut pour telle ou telle application? La réponse d'Apple, c'est non. Et ma réponse, du coup, est
0: non. Mm. <rire> c'est comme ça. C'est intéressant que tu parles d'antivirus parce que, dans le fond, un Mac peut avoir des virus et la configuration de base de Mac OS avec euh, X-Protect, 5V, ça n'est pas suffisant dans un contexte d'entreprise. C'est ce que tu dis.
2: Alors, en fait, c'est plus, plus vicieux que ça. Moi, je... je <rire> En fait, en fait c'est comme pour tout. Si tu veux, il y a, y a deux visions très différentes des choses. Il euh, y, y a des entreprises où on pense qu'il faut un logiciel antivirus sur les postes pour contrôler toute l'activité, savoir s'il n'y a pas un malware installé, etc. Euh, c'est vrai. Apple fournit déjà effectivement une couche de protection qui est quand même relativement limitée. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas forcément aller euh, vérifier. Elle va, elle va pas forcément vérifier partout sur tous les fichiers de ton Mac s'il n'y a pas un, fiche, un document Word, par exemple, qui a un virus dedans. C'est pas encore très courant, mais ça pourrait arriver. Euh donc, il y a des protections. Après, le problème, surtout, c'est souvent un problème de reporting, c'est-à-dire s'assurer que, de façon centralisée, on ait toutes les informations okay. comme quoi un poste est bien propre, etc., mm -hmm. et que les informations soient remontées, et que si le poste, surtout, a un problème, qu'il soit totalement, automatiquement isolé du réseau. Ça, on sait pas le faire de base avec le Mac. Des solutions antivirales évoluées sont capables de le faire.
0: OK, OK. Et puis, on parle d'antivirus pour un Mac, mais il n'y a pas cette réalité-là pour tout ce qui est iPad, iPhone
2: non. Alors, euh, au grand-dame des éditeurs d'antivirus. Alors, une fois, c'était... <rire> assez... bah, alors, c'était assez drôle parce qu'en fait, une fois, j'ai eu un dis une discussion là-dessus avec un développeur euh, d'antivirus avec lequel je travaille. Et euh, qui disait, ouais, le problème, c'est qu'Apple ne nous permet pas de faire des solutions euh, qui permettent de regarder le comportement des fichiers dans le système, etc. Et j'avais envie de lui répondre, bah, c'est aussi pour ça qu'Apple a une plateforme qui est très sécurisée par rapport à d'autres plateformes où on peut regarder ce qui se passe dans, dans, <rire> okay. dans les fichiers un peu partout sur l'appareil pas besoin, jusqu Mais si, si tu veux. Si vous voulez, en fait, par défaut, euh, l'iPhone et l'iPad sont des plateformes très sûres, et je pense que si vraiment il y avait eu euh, une grosse facilité à faire des, des virus sur ces plateformes-là, on l'aurait vu depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Maintenant, c'est vrai que on pourrait se dire que, malgré tout, Apple n'est pas parfaite, il y a des problèmes de sécurité qui remontent régulièrement, et Apple patch ses appareils régulièrement. Si Apple laissait des moments, des petits passages pour dire « Ok, pour installer un antivirus sur votre téléphone », je suis pas sûr que le signal serait super mmh, bon, en fait. Ouais.
0: Et, Donc, c'est... Et, et, et toi, en, dans comprendre. un contexte d'entreprise, on vise vraiment... Euh, J'ai une dernière question. Je suis tellement, je suis tellement content d'avoir euh, Guillaume avec nous. Euh, tu vises Mac, iPadOS, iOS, mmh. TVOS, WatchOS. Est-ce qu'on voit ça dans l'entreprise le, dans ou c'est vraiment juste des, 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 des juste appareils personnels encore
2: alors, il y a deux choses. Euh, WatchOS, très peu. En fait, je pense que j'ai jamais eu de demande de déploiement sur du WatchOS. Ça pourrait arriver, mais les fonctionnalités de, de gestion sont... Euh, enfin, je suis même pas sûr qu'il y ait des fonctionnalités de gestion WatchOS aujourd'hui euh, possibles. Euh, surtout en fait, le problème de WatchOS, euh, la Watch, c'est un complément de l'iPhone, okay. en fait. Tu ouais. peux pas avoir d'Apple wa Watch C'est quand même très personnel
1: façon. comme appareil aussi. Hein
2: c'est très ah, personnel, donc c'est oui. un peu compliqué. Euh... Donc, pour le coup, aujourd'hui, euh, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Par contre, tu vois, dans un domaine entreprise on pourrait dire, j'interdis euh, à ce qu'un Mac soit déverrouillé par l'Apple la, Watch, euh, okay. comme on peut le faire aujourd'hui. Euh, c'est quelque chose qu'on pourrait bloquer. Je vois pas pourquoi on le ferait, mais on pourrait le faire. Euh, pour l'Apple TV, euh, ça si, alors, on, on peut déployer l'Apple TV, c'est intéressant d'ailleurs, parce que jusqu'à pas longtemps, c'était le seul appareil qu'on pouvait déployer de, de façon vraiment automatique. Donc, tu te sors du carton, il est connecté à ta solution de gestion Apple Business Manager, tu te branches, et là, tu as toute la configuration qui descend, et tu n'as rien à faire. Tu branches en Ethernet et tu n'as plus rien à faire du tout, il se, il se configure automatiquement. Et moi, je l'ai mis en place pour, chez un client, on voulait le mettre en place pour faire des, des diffusions d'images dans une vitrine. Okay, ouais. Sur un écran. Mmh. Voilà, donc pourquoi pas, ça a fonctionné. Bon, en fait, au final, on a utilisé notre solution, parce qu'on a deux, trois limitations, euh, voilà, mais qui ne dépendait pas forcément d'Apple TV. Euh, par contre, ouais, dans les hôtels, des choses comme ça, c'est des choses qu'on voit, c'est des solutions qu'on voit. Dans les salles de conférence, par exemple, puisque l'Apple TV, ça l'avantage que tu peux approcher ton appareil, ton iPhone, ton iPad ou ton Mac, tu l'approches, et tu peux faire la diffusion directement sur un projecteur via l'Apple TV, par exemple, dans une salle de conférence. Donc ça, oui. Quelque chose qu'on peut concevoir.
0: Excellent. Donc, il y a une version, c'est pas une version pro, il n'y a pas de version de pro d'aucun des OS, mais au moins, l'Apple Télé fait partie de la famille des appareils qu'on peut gérer euh, en entreprise.
2: Voilà. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles des produits pro. Euh, <rire> moi, j'ai toujours un. C'est les notes d'Audrey, hein, moi, je suis rien.
0: Je <rire> suis rien, sans... Non,
2: non, mais c'est. <rire> Non mais c'est intéressant de parler des produits pro parce que moi j'ai toujours eu et j'avais fait un petit blog là-dessus j'ai toujours un problème avec le, la, la notation pro <rire> chez Apple en fait. T'es pas euh, le seul en fait. Parce que ouais. pro... En fait, mais pour moi, elle pose problème. Euh, et pourquoi elle pose problème Parce qu'à une époque, en fait, euh, les produits Apple, c'était des Power Mac, des Power Books, les iMac, les iBook. Et à partir du moment où Apple est passé sur Intel, donc il y avait eu les MacBook Pro, les Mac Pro, euh, les iMac toujours, ils n'ont pas changé de nom, et euh, les MacBooks. Euh, les, Mac... les iMac oui, les Mac Pro aussi, ouais. Et l'iMac Pro. Et en fait... Euh... Moi, je pense que c'est une erreur parce qu'en fait, ça... t'es pas obligé d'être euh, d'acheter. Un... Tu peux avoir envie d'avoir un produit très haut de gamme qui soit pas forcément pour un usage pour un usage professionnel d'abord. Ouais. Euh, donc, je trouve ça un peu dommage de dire bah non, il euh, y a marqué pro, donc c'est pas pour moi. Euh, à une époque, Apple vendait des pouvoirs Mac G4 à des fans, des passionnés, et ça les dérangeait pas même s'il n'avait pas marqué pro sur le produit. Et tu peux très bien avec un iMac ou avec un MacBook produire un contenu professionnel. Ouais. Bah oui. Mmh. Aujourd'hui mon MacBook Air, je travaille 10 heures par jour dessus, bon, un peu moins maintenant je fais attention. Euh, mais je travaille 7 et 8 heures par jour dessus. C'est un usage professionnel, il y a pas pro dans le nom et il fonctionne du feu de dieu parce que le M1, le M1 quand même ça marche plutôt pas mal. Euh, mais c'est un usage professionnel et souvent d'ailleurs on, on a ce truc là où les gens disent ouais mais l'iPad par exemple c'est pas un produit pro. Alors maintenant tu as l'iPad. Est-ce que c'est pas
1: juste du marketing Est-ce qu'un
2: écrivain c'est du marketing, mais pour moi, c'est du mauvais marketing.
1: Bah, clairement, je pense que c'est juste pour flatter l'acheteur, quoi. Dire, il euh, y a beaucoup de gens qui disent, euh, ah non, moi j'ai pas un iPhone, j'ai un iPhone Pro. Euh, euh, ouais, d'accord. Bah, bon, voilà.
0: Je, je pense que. <rire> Alors tu
1: n'es pas professionnel. Je pense que l'iPad. <rire> bah,
2: après, par exemple, si tu cherches à voir les différences entre l'iPad Air ou l'iPad Pro. Euh, tu vois elles sont pas forcément évidentes dans non, les gammes ça, enfin je... gammes, gammes iPad aujourd'hui j'ai du mal à les, à les comprendre parce qu'elles deviennent très complexes euh, typiquement euh, et je trouve qu'à une époque voilà le côté power t'as le power Mac tu savais que c'était t'acheter une, une machine voilà qu'elle imposait elle était là bon c'était là mais si tu voulais te faire plaisir et tu voulais prendre une machine même pour un usage long pro tu pouvais prendre un Mac très très cher et ça, ça marchait très bien ce côté pro, moi, dans le nom, m'a toujours mmh. dérangé, en fait. Parce que, c'est pas parce que tu utilises un iPad de base que tu ne pas faire un contenu professionnel. Tu pourras peut-être sortir le prochain concours en ayant utilisé un iMac qui n'a pas marqué pro dans le nom, ou un MacBook de base qui n'a pas marqué mmh. pro dans le nom.
1: Oui, moi, je travaille sur un Mac mini. C'est euh, pas un Mac voilà. mini pro, mais je travaille avec. Je gagne ma vie avec. Donc euh... voilà. Non, mais ça, en fait, moi, enfin, moi j'ai toujours pris ça pour vraiment comme un argument marketing. Euh, les fanboys ou les gens euh, qui ont des gros moyens ou quoi, ils vont forcément se diriger vers la gamme pro en pensant alors, soit qu'ils vont faire du meilleur contenu, ce qui est faux, euh, mais euh, ou non. soit c'est un peu, euh, tu sais, c'est comme c'est comme une classe sociale quoi. C'est voilà, moi j'ai un équipement ça. pro,
2: euh, ok, bon. C'est ça. Ouais, je suis. Moi, enfin, moi, ça a toujours mm. posé problème ce, ce positionnement marketing. -là.
1: Ouais. Euh...
0: Excellent. Ouais, vas-y
1: Audrey. Euh, du coup, en fait, pour revenir à, à nos entreprises, même si, bien sûr, je pense mm -hmm. qu'il y a plein d'entreprises qui utilisent des MacBook Air euh, ou, enfin voilà, qui ont pas, for ils se dirigent pas forcément tous vers la gamme euh, pro. Euh, ce que je voulais savoir aussi, en revenant plutôt au côté logiciel, c'est euh, comment se déroule une grosse mise à jour. Par exemple, euh, macOS Big Sur, on va dire dans six mois, on, il est fiable et tout, tu l'installes dans une mm -hmm. entreprise. Comment tu fais pour mettre à jour, euh, bah, je ne sais pas s'il y a 10 ou 15 Mac euh, Comment ça se passe, en fait
2: Alors, en fait, euh, comment ça se passe Eh bien, moi, j'ai deux. j'offre mes, mes clients, en fait, euh, deux possibilités. Euh, la première possibilité, c'est qu'en fait, ils mettent à jour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on leur propose un, un kiosque d'application. Il y a plusieurs noms en fait, en fonction des solutions de gestion. Ça peut être un self-service, kiosque d'application, voilà. Et en fait, on va leur faire un, une sorte de. Moi, c'est un service que je propose. En fait, on fait un store interne d'applications. On propose en fait notre propre app store mmh. dans mon entreprise euh, pour nos clients. Donc comme ça, s'ils veulent télécharger d'autres logiciels, ils peuvent le faire eux-mêmes, ils peuvent les installer eux-mêmes, euh, soit les versions euh, gratuites de logiciels, soit les versions euh, démonstration. Et typiquement, pour les mises à jour système, ils peuvent les faire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à un moment, on leur dit, « "Bah voilà, maintenant, sur votre Mac, vous avez à disposition telle version de système. » On leur envoie une petite communication. « Vous pouvez télécharger, installer vous-même la mise à jour. » Et à partir d'une certaine date, on le déplora sur tous les
1: D'accord. Donc toi, en aval, tu as vérifié euh, toute la compatibilité Alors, par euh, des, contre, leur imprimante, imprimantes, voilà. enfin, tout le matériel, quoi
2: voilà, bah, je, je peux donner des cas concrets. Par exemple, j'ai un client chez qui euh, utilise le logiciel 4D pour des bases de données. Bah, 4D, euh, la compatibilité 64 bits, donc ça veut dire compatible uniquement Catalina, mmh. euh, est arrivé très tardivement. Euh, donc, ça veut dire que pendant très longtemps, moi, j'ai bloqué euh, les mises à jour système mon bah Catalina. Surtout, je l'ai bloqué sur les postes en disant non, parce que si vous l'installez, votre logiciel sera plus compatible, mmh. tout simplement. Donc comme c'est un logiciel que tu utilises tous les jours, tout le temps, euh, tu peux pas dire, euh, tu peux pas ah. bloquer ce truc-là. Et le problème, alors le problème que tu peux avoir, c'est qu'Apple fournit des nouveaux macs régulièrement avec le dernier OS en date.
1: bah oui, c'est ça. Ouais. Et là,
2: parfois, ça peut être compliqué parce que s'ils fournissent une machine qui est Catalina et que tu as un programme qui ne fonctionne pas en Catalina faut trouver des solutions parfois et c'est pas toujours et évident. Et du coup,
1: est-ce qu'ils se tournent vers le marché de l'occasion pour prendre une machine qui a deux ans de plus ou
2: ça ouais. peut arriver Alors, ça peut être une solution, sinon on essaie de trouver d'autres solutions pour que ça fonctionne quand même et puis bon... Après, euh, la, la, la stratégie de mise à jour des postes, souvent, c'est quand même qu'on essaie de faire durer aujourd'hui les postes le plus longtemps possible. Et pour ça, bah, Apple, on a quand même un truc bien, c'est que les machines peuvent durer longtemps. Euh, quand je dis longtemps, c'est que moi, j'ai des Macs, des fois, qui ont un certain âge, et vraiment, faut que j'insiste pour qu'on les sorte des parcs, parce que sinon, on pourrait les garder très longtemps. Seul problème, c'est qu'au bout d'un certain moment, Apple fournira plus de mise à jour de sécurité. Donc là, ça veut dire que en termes d'OS, si la mise à machine peut plus suivre au niveau mise à jour, bah, elle doit sortir mmh. du parc. Pour moi, il n'y a pas de discussion là-dessus, il faut qu'elle sorte. Euh, voilà. Alors des fois, il y a des discussions. L'autre problème que je rencontre souvent, c'est que les, les clients, des fois, ont des vieilles versions de logiciels style euh, Adobe Creative Suite euh, avec ouais. des vieux Photoshop, mais qui suffisent Photoshop, pour leur usage. Et là, Photoshop, <rire> tu, tu plaisantes, mais j'ai pire que ça. J'ai pire que ça. Et, euh, et j'ai un CS3 Catalina,
1: ça a fait mal part, hein, quand, hein, quand donc, même. Pour... Euh
2: bah Catalina fait mal alors après tu as des solutions alternatives qui sont très bien je pense Affinity, euh, voilà, tu prends Pixelmator Affinity alors en ce moment on bosse beaucoup avec eux euh, mais euh, surtout voilà le problème c'est que le modèle d'abonnement il plaît pas à tout le monde c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui payer un logiciel par mois pour un usage euh, qui parfois très très discutable euh, ça peut ça peut compliquer le, le le passage sur des versions plus récentes de système bah oui Parce que le client on comprend pas forcément Ouais, c'est pour ça bon, bah, oui. que
1: Affinity ils ont tiré leur épingle du jeu hein. moi j'ai clairement remplacé ma suite euh... attends oui. j'avais une suite CS8 je crois qui tournait mal... bon gré malgré depuis quelques années et il y a deux ans je me suis un an ou deux je sais plus je me suis dit bon allez je vire Adobe et puis j'ai acheté la... donc 50 euros l'application de chaque euh de mmh. la suite Affinity, c'est quand même... 150 euros, ça fait quand même toujours Elles moins sont... que... Euh, je sais pas, 5, euh, 40 euros par mois, quoi. Eh. Donc, euh...
2: Elles sont à 50% de remise ouais, en ce moment. j'ai ça, ouais. Donc, franchement, ça vaut le coup. Et,
0: et Donc, dans euh, un contexte... Oui, ça, ça fait partie... Euh, pardon. Oh, il n'y a pas de problème. Dans un contexte euh, d'entreprise, comment tu arrives à justifier, euh, justement, de faire les mises à jour? Parce que... Euh, dans un monde PC traditionnel avec Windows, Windows et, en fait, Microsoft est assez malin, c'est-à-dire qu'il dit aux entreprises ben, « Garde-le ton Windows 7, euh, t'auras juste à payer un surplus euh, pour qu'on le maintienne à jour et euh, ben tu vas pouvoir continuer à le garder. » C'est quand même rassurant pour certaines grosses entreprises qui ont développé beaucoup beaucoup de processus avec Windows 7, par exemple. Mm -hmm. et, et Apple fait pas ça. Apple fait maintient pas des OS à jour très longtemps de, pour un contexte d'entreprise. Est-ce qu'ils ont du support étendu? Est-ce qu'ils ont des choses comme ça?
2: Alors en fait aujourd'hui même pour l'entreprise le modèle va plutôt euh, et Windows aussi pousse là-dessus, ouais, Microsoft pousse là-dessus, euh, sur un modèle qu'on appelle Evergreen, c'est-à-dire qu'en fait ce soit toujours au vert et toujours à jour en termes de sécurité, en termes de système, etc. Donc dans ce cadre-là en fait... Euh, euh, l'idée c'est plutôt de dire il vaut mieux essayer d'aller aux dernières versions de système où on est sûr d'avoir toutes les mises à jour de sécurité etc plutôt que de rester sur des vieilles versions qui elles ne sont plus patchées et qui pourraient poser problème ça,
1: ça arrive quand euh... même qu'Apple fasse des mises à jour de sécurité pour les anciens systèmes quand c'est des grosses failles alors ou...
2: normalement le, le problème c'est qu'en fait chez Apple t'as pas de normes c'est euh, à dire qu'en fait grosso modo pour macOS typiquement tu sais qu'ils vont porter des mises à jour de sécurité pour les versions N-1, N-2 de mmh. macOS. Ouais, Donc, grosso modo, aujourd'hui, on est sur Big Sur, Il y a des mises à jour encore de sécurité pour Catalina et Morave. C'est une règle qui n'a jamais été écrite. C'est une règle qui n'est pas absolue, euh, dans le sens où Apple pourrait très bien dire un jour, euh, on patche pas. Moi j'ai eu un peu peur d'ailleurs il y a deux ans, parce qu'il y avait un gros problème de sécurité euh, sur les processeurs Intel, ça avait fait les, les, les choux gras de la presse à cette époque-là, des vrais problèmes oui, en fait, oui, je me souviens, euh, euh, de, oui. de sécurité euh, sur les processeurs Intel. Et, euh, et Apple a sorti un patch très rapidement pour la version en cours de macOS, qui devait être euh, iCRA, mais il y avait rien pour les anciennes versions. Et pendant un mois, on s'est dit euh, « qu'est-ce qu'on fait ?» quoi. Et à un moment, bah, j'étais presque à dire « bah. ok, tant pis, on va forcer les mises à jour vers la, vers la version de l'OS parce qu'on n'aura pas le choix. » Et puis en fait, heureusement, finalement, Apple a quand même sorti des patchs, ce qui avait permis de gagner un peu de temps. Mais, ouais, des fois, c'est pas évident, en fait, c'est pas évident de gérer mmh.
0: ça. – et, et là, tout l'avantage de faire affaire avec des gens qui connaissent ça, comme toi, ben pour oui. dire, ouais, euh, je, mon expérience me dit que on, on, on ferait bien d'attendre peut-être une semaine plutôt que de changer un parc pour, je sais pas moins un million d'euros ou un truc comme ça
2: ouais 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 euh, alors en plus ouais, moi, je suis pas forcément partisan du changer pour changer ouais, là, hein. ça. je pense que des fois c'est bien de changer j'ai des parcs informatiques qu'on a fait durer euh, parce qu'ils avaient des iMac alors je peux te dire par exemple que les iMac le 21 pouces là, enfin 21,5 euh, des 7 dernières années le gros problème, c'est si tu as ces machines-là avec un disque dur interne, le disque dur est pourri au bout de deux ans. <rire> c'est une catastrophe. Ah c'est ouais. une catastrophe. Mais tu remplaces le disque dur, tu mets un SSD à la place, la machine, elle repart pour, pour longtemps. Mm -hmm. Il hein, y a aucun problème. Elle peut fonctionner encore très longtemps. Euh, le problème, c'est le disque dur et le contrôleur du disque dur qui était pourri. Et les performances s'écroulent à ce coup, c'est une cata. Mais euh, dans, en général, un Mac peut durer 5, 6 ans, 7 ans sans, sans difficulté c'est pas, pas choquant en et fait, du coup
1: ça ben, ça rebondit là sur la question que je voulais te demander qu'est-ce que tu fais enfin, est-ce que c'est toi qui gères le matériel qui est qui est plus utilisé euh, ou qui a été remplacé est-ce que c'est toi qui gères ça ou alors tu dis à ton client ben vous faites de la vente d'occasion enfin est-ce qu'il y a un service comme ça dans ton, ton entreprise
2: moi, je fais pas. Parfois, je propose de racheter le matériel, euh, si j'estime que ça peut encore avoir une valeur et que je peux faire quelque chose derrière. Euh, pour les clients, par exemple, qui ont racheté des, Mac des portables euh, récemment ou des choses comme ça, je l'ai fait, euh, fait il n'y a pas très longtemps. J'ai racheté un parc d'iMac, euh, puis que je revendu après, euh, ou je refurb refurbishe, <rire> si je puis dire, à droite, à gauche. Euh, mais euh, sinon, euh, les clients peuvent se faire reprendre le matériel eux-mêmes par Apple. C'est pas forcément très intéressant parce que les entreprises Apple sont pas super pertinentes. Ou ils peuvent le revendre sur eBay ou sur un autre moyen. Et des fois, on l'aide. Euh, si l'on a envie qu'on l'aide, on le fait. Parfois, aussi, le client propose juste aux employés de racheter le matériel ou il leur offre. Mmh. Ça peut arriver aussi. Oui. J'avais un client qui faisait ça. C'est que quand il faisait chaque mise à jour de, de matériel, il disait, OK, les machines, elles ont 3-4 ans. Bah, je les file aux employés. Ils sont contents. Ah oui, c'est cool. Voilà. Mmh. Ça peut être faisable.
1: Ouais, et du cool. coup, en fait, euh, justement, je pense qu'on en avait parlé, toi et moi, il y a... Enfin, il y a, quand on faisait encore iWeek mmh. enfin, euh, Apple propose donc du leasing aussi aux entreprises donc la location oui. euh, et tu me disais que du coup mmh. c'était une pratique euh, courante euh, pour les entreprises est-ce que c'est toujours le cas
2: mmh. alors je sais pas trop euh, ça peut toujours se faire il enfin, y a des entreprises qui le font il faut savoir qu'en plus Apple a, a son propre mécanisme de leasing ce qui peut être intéressant pour les entreprises c'est que les prestations euh, des consultants par exemple comme moi euh, peuvent être englobées dans une offre de leasing donc en fait, okay. si le client euh, dit, dit oh, bah tiens, je vais m'acheter euh, pour euh, 50 mille euros de matériel, il peut me dire « bah voilà, on a besoin de faire appel à un consultant, euh, on va passer le matériel en leasing. Apple peut dire bah ok, la prestation du consultant, on la peut on peut la passer aussi dans le leasing et comme ça, ça vous permet de bénéficier d'une prestation euh, que vous allez payer sur trois ans euh, mm -hmm. mais complète. Ça, ça peut être intéressant. C'est pas un truc que je fais couramment, mais c'est faisable.
1: Ouais, je pense que c'est pas courant parce que c'est des produits Apple qui, comme tu disais, durent des années et qu'il y a un moment, euh, c'est limite plus rentable de l'acheter et de le faire tenir. Euh... 5 ans que ans, ah, Alors,
0: non? ça dépend. Ça dépend ouais. parce que fiscalement, tu passes d'un OPEX-CAPEX qui, qui peut être intéressant. Il y a des entreprises qui préfèrent avoir de la location euh, pour leur, mm. euh, leur, leur, leurs activités financières. Euh, le département du le, le comptable, celui qu'on aime moins dans en l'entreprise, ben, peut-être que lui mm. aimerait, tout dépendant de l'entreprise, avoir du mensuel plutôt que de l'acheter et de l'immobiliser sur un, un, un terme de 3, 4, 5 ans, mettons.
2: C'est ça, ça. Après, alors, en plus, c'est vrai qu'en ce moment, en plus, les taux d'intérêt sont très bas, ouais, donc le, les prêts, les, le coût de l'argent est très faible en fait euh, de rien. Donc ça peut être intéressant. Euh, par contre, sur le matériel Apple, c'est un calcul qu'il faut faire. Euh, le, le truc, c'est quand même que le matériel Apple se revend très bien d'occasion, même deux ou trois ans oui. après l'achat. Donc des fois, il faut se poser la question de dire si je fais une location, euh, voilà, je fais, je fais une location avec option d'achat. Combien je vais racheter le matériel à la fin Combien je vais pouvoir le revendre éventuellement Et en fait, on peut se rendre compte que moi, j'ai revendu un Mac récemment. Euh, il avait trois ans d'âge. Je l'ai revendu 1000 euros à MacBook Pro euh, le, pour un de mes clients. Il l'a pris dans la journée, il s'est pas posé de question. Il dit mm « -hmm. Ok, c'est bon, je prends. » Voilà. Euh, euh, c'est une machine que moi, j'avais utilisée, Amorti, etc., sans problème. Donc... Euh, des fois, le calcul se va faire là, en fait. C'est que des fois, ça peut être aussi intéressant voilà, de dire « Je rachète le matériel à la fin, mais je peux le revendre aussi à un très bon prix à la fin. » Parce que ce qui n'est pas le cas dans le monde PC. Hein. Un PC, au bout de 3 ans, euh, 3-4 ans, sa valeur a été totalement dépréciée. Un Mac peut encore durer assez longtemps et sa valeur peut encore être très importante pendant pas mal de temps. Si on regarde la cote d'occasion sur eBay ou ailleurs... Euh on voit que des Mac 4, des Mac qui a 4 5 ans, 6 ans se revendent encore à un prix très raisonnable mmh. et ils partent.
1: Oui ouais, parce qu'il y a tout euh, il, y a de pour, euh, il y a de la demande pour il y a de demande pour tous les tous les budgets donc euh, moi aussi j'ai vendu mon MacBook mmh. Pro là il y a pas longtemps et il est bien parti rapidement. Euh. Donc euh, c'est sûr que c'est enfin que c'est du matériel fiable et euh, surtout si on sait qu'on est dans les euh, on est encore dans les dans les premières ouais. années où il y aura des mises à jour enfin c'est voilà, c'est vrai que ça se revend très bien l'occasion.
2: Peut. Voilà. Alors après, le petit bémol, c'est quand Apple sort des machines genre euh, les MacBook Pro avec les claviers papillons. Ou là, <rire> ah <rire> euh, <non. rire> sur le marché de l'occasion, c'est plus complexe. Oui, oui, sort ah des ouais, des,
1: des ah. processeurs M1, euh, qui, enfin des puces M1, pardon, euh, qui euh, mm. revalorisent complètement le, le prix des machines sous Intel. Euh, ça aussi, ça a été. Ouais. Euh...
2: Alors ça, oui, ça va dans les deux sens cela dit. Parce qu'aussi, aussi, des gens peuvent se dire, ah tiens, les machines Intel vont être plus rares d'ici un an ou deux, donc elles sont on peut prendre de la valeur, ça peut se calculer aussi comme ça. C'est on sait pas trop. Ouais. Bah
1: pour vous, ça va être une sacrée, euh, un sacré passage euh, entre les les Intel ah. et les M1, bah, comme ça a été le cas entre PowerPC et, et Intel, j'imagine.
2: Ouais, je pense que ça va être mieux se gérer, en fait avec le M1 que ça, ça a été géré avec le Intel euh, à l'époque. Mais euh, après, il euh, y, y a des questions qui se posent par rapport au M1. On pourra en faire un, encore une émission là-dessus. Mais euh, typiquement, il n'y a plus de virtualisation de Windows possible pour le moment. Donc, qu'est-ce que ça peut impliquer comme problème Moi, j'y vois pas forcément de gros problèmes parce que maintenant, on a aussi des solutions PC en ah, cloud qui finalement ouais. sont aussi efficaces euh, pour On paye à l'occasion, à l'heure ou à, à l'utilisation de la machine, finalement. Par rapport à une machi machine virtuelle, est-ce que c'est pas plus intéressant mm. Ouais, pour un usage pro peut-être. Donc euh, ça pose d'autres questions, mais clairement, euh, je pense qu'Apple avait fait le bon choix, oui. P pour la main, il n'y a pas,
1: pas trop de discussion. Quand on voit les premières
2: machines mmh. sorties, euh, tu fais ouais,
1: ok. C'est ça, ouais. <rire> Alors du coup, Apple propose pour les clients, enfin pour les particuliers, euh, une garante, une extension mmh. de garantie qui s'appelle Apple Care. Euh, Est-ce qu'il y a une extension de garantie spéciale entreprise
2: alors tu as des, des, du support entreprise d'ailleurs sur la page Apple Care Professional Support tu as des, du support entreprise qui existe euh, avec des possibilités même de réparation sur site pendant deux ou trois ans mais là c'est vraiment pour de la très grosse, très grosse entreprise euh, quand je dis grosse entreprise c'est vraiment euh, voilà c'est tu vois les, 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 le, le contrat Apple Care pour entreprise c'est à partir de 1000, euh, 1000 appareils d'accord <rire> Donc euh, bon voilà c'est Et c'est vrai que ça manque un petit peu de quelque chose entre les deux. Entre le contrat Apple Care Pro, euh, le contrat Helpdesk, euh, le contrat entreprise Support. Il manque peut-être quelque chose qui soit vraiment dédié PME-PMI. joint venture a couvré un peu ça, euh, qu'il l'ait retiré. De ce côté-là, peut-être un peu dommage.
1: Mmh. Alors, sauf erreur de ma part, il euh, n'y a plus de version serveur de macOS depuis 2015. Euh, et depuis...
2: Alors, en fait, On... si.
1: Alors attends, depuis donc macOS Server 5.0 et du coup est-ce que tu quand tu installes les serveurs, c'est une version de macOS euh, telle que nous on l'a qui te permet de, de gérer euh, de, de transformer ce Mac en fait en serveur comment comment ça se passe maintenant
2: Alors en fait techniquement macOS Server il existe toujours. Oh. Ah bon Donc avant, tu avais... Mais oui, oui, oui il est toujours là, euh, il, est toujours... il existe toujours. Le seul problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, euh, il n'y a plus rien dedans. Enfin, grosso modo, il <rire> n'y a que la fonction... Il euh, n'y a que la fon... les fonctions MDM, dont on parlait tout à l'heure, qui sont dans enfin, le Profile Manager, qui est un MDM du pauvre, euh, qui existe encore... Mais euh, tu peux télécharger, tu peux l'installer, euh, voilà. Mais tu pourras pas faire grand-chose à part gérer des appareils euh, iOS, macOS, euh, et c'est très très limité. Enfin, franchement, ça n'a pas, pas beaucoup d'intérêt. Euh, macOS Server, grosso modo, il a été tué par Apple, hein, mm. on peut le dire, euh, puisque toute la plupart de ses fonctions ont été soit intégrées dans l'OS, euh, soit elles ont été. Euh, Apple a dit, bah non, on ne le fait plus, et vous pouvez trouver d'autres solutions de remplacement. Euh, donc en fait, macOS Server en tant que tel, moi, c'est plus quelque chose que je déploie du tout aujourd'hui. Ça n'a plus aucun intérêt, euh, très clairement. Et du coup, tu, tu euh, déploies commence... Alors, aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit tu mets tes données dans le cloud, donc c'est Dropbox, oui, ouais. Google Drive, euh, OneDrive, mmh. euh, voilà, en fonction de tes préférences, euh, tes acquaintances. Euh, sinon les clients qui souhaitent avoir des gros volumes de données à, st à stocker on va mettre du, en place des, des NAS donc des solutions euh, serveur Synology par exemple ou QNAP, euh, ces solutions là elles fonctionnent très bien euh, j'ai même des fois moins de problèmes que ce que j'avais avec ma Quest serveur à l'époque et puis tu as plein de fonctionnalités très avancées dedans, tu peux aussi faire des fonctionnalités genre Dropbox euh, avec ces solutions là en gardant les, les fichiers chez toi ce qui est quand même pas forcément mal et puis surtout si demain tu dis tiens je vais mettre un disque dur 8TB ou mettre 16TB, 20 40 Tera de stockage ou même plus, euh, mm -hmm. tu peux le faire, c Si je ne m'abuse, euh, Apple les...
0: offrait des serveurs d'applications aussi, c'était pas juste du stockage, hein. on, on pouvait développer, mm. déployer des applications Apple sur des serveurs Apple, ça c'est rayé de la carte, mm. c'est ce que je comprends
2: oui tout ça de toute façon ça a été, euh, ça a été supprimé il hein. n'y a plus de voilà tout ce tout ce qui était euh, les grandes solutions Apple euh, d'entreprise euh, qu'ils avaient à l'époque XR, XR Vred donc les solutions de stockage baies de stockage tout ça euh, ils ont tout tué ça dans l'œuf. Euh, à partir du moment où euh, macOS OS X Lion à peu près est
0: arrivé c'est intéressant parce qu'on a toujours l'impression que en tout cas moi euh, j'ai une perception que depuis euh, la mort de Steve Jobs c'est un, un élément marquant je suis désolé de le ramener où <rire> euh, on a vu une diversification de, de, des produits c'est à dire qu'on a eu j'ai cette impression-là qu'on a eu plus de produits euh, qui fait que des fois il y a un petit flou dans la marque où on n'arrive pas à comprendre la lignée exemple d'iPad et ainsi de suite alors qu'en bout de ligne ben, ils ont rationalisé en arrière ce qui fait que ça leur a peut-être permis de donner une diversification en fait un plus de choix aux clients parce qu'ils avaient rationalisé en arrière des choses où ils perdaient de l'argent est-ce que j'ai une bonne lecture de ça? Alors je pense que
2: White
0: ouais, t'as une mauvaise écoute. Mauvaise, ok, c'est bon. <rire> Excellent. On va en débat. Je, je, je vais être clair.
2: Euh, pour, pourquoi Parce qu'en fait, de toute façon, la, la gamme Xserve euh, serveur, etc., elle a été tuée sous Jobs. Euh, okay. sous Jobs lui-même qui a euh, qui l'a exécuté, puisqu'en en fait c'est arrivé comme je te disais avec euh, Lion. Et Lion, c'est Steve Jobs qui l'avait présenté. C'est le dernier OS d'ailleurs qu'il ait présenté, euh, puisque Mountain Lion était annoncé un peu plus tard euh, après après son décès. Euh, donc euh, clairement le le le, le le côté Apple abandonne le marché de cette branche serveur très évoluée très haut de gamme etc il l'avait abandonné en fait déjà avant. bien avant okay. euh, ouais, il avait commencé déjà à, à, à partir sur notre terrain euh, et ça je pense que de toute façon il y a une explication simple c'est l'arrivée de l'iPhone euh, et pourquoi l'arrivée de l'iPhone a eu un impact et eh ben à un moment c'est très clair c'est qu'est-ce que tu gagnes à vendre des téléphones en masse à un marché de masse, qui est le grand public et le professionnel derrière Et ça, ça revient aussi sur un point dont je parlais, euh, j'avais mis dans les notes. Apple fait des gros produits grand public qui poussent vers l'entreprise. Typiquement, le premier iPhone, tu avais plein de fonctionnalités qui n'étaient pas là pour l'entreprise. La gestion du protocole Exchange, qui permettait de se connecter aux messageries professionnelles. Euh, la gestion de tout ce qui était push de profil, enfin, configuration avancée de l'appareil, tout ça, ça n'y était pas dans la première version d'iOS. C'est arrivé sur les versions suivantes très rapidement, en fait, la version 2. Mais à la base, l'iPhone, c'était vraiment le premier smartphone grand public qu'ils ont ensuite poussé, au fur et à mesure des évolutions de l'OS et du matériel, vers l'entreprise. Ça a été leur stratégie. Microsoft fait l'inverse. Ils font des produits souvent plutôt <rire> professionnels qui poussent. Mais c'est pas attention, quand je dis ça, c'est pas négatif. Hein. Euh, c'est juste que c'est deux stratégies différentes. Euh, et c'est ce qui permet à, à Microsoft de garder un certain leadership quand même sur le marché euh, professionnel. À partir du moment où t'es te, ingén... le, le problème, c'est qu'à un moment, as T'as un nombre d'ingénieurs qui va être limité pour travailler sur tes projets. Et tu regardes, qu'est-ce qui va me rapporter le plus d'argent Est-ce que ça va être de vendre des XR ou est-ce que ça va être de vendre des iPhones vrai. Et je pense que pour Apple, sur un marché qui était très concurrentiel, euh, comme le marché de l'entreprise, le marché du stockage d'entreprise, où ils avaient une valeur ajoutée qui était finalement assez faible, la question, au bout d'un moment, elle se posait plus. Ils préfèrent se dire, bon ben, nos ressources, qui sont ce qu'elles sont, restent relativement limitées, euh, on peut pas les mettre toutes sur ce produit-là, il vaut mieux qu'on les mette sur ailleurs. Et ils ont passé ailleurs c'est tout. Je pense que c'est aussi simple que ça pour eux. Enfin entre guillemets simple, pas forcément simple, mais je pense que c'est quelque chose comme ça qui a dû se passer. Mm
1: -hmm. ben après moi au niveau des gammes je trouve que c'est plutôt euh, euh, on a beaucoup plus de choix aujourd'hui que à une mm -hmm. époque où en gros ben, on avait euh, un iPhone, un iPad et, et un iMac et voilà fallait. Enfin les, les choix sont plus ah ben. paraissent plus complexes, mais au final euh, en termes de gamme de prix aujourd'hui on a quand même un iPhone euh, SE à oui. 480 euros oui, oui, alors oui. qu'avant c'était euh, tout de suite enfin euh, à partir du moment où ils ont intégré le premier iphone SE et euh, le premier ipad mini je crois enfin en gros ils ont étendu leur gamme en termes de prix quoi et c'est ça que je trouve intéressant même si pour beaucoup de gens ça paraît, la, la gamme ah. paraît incohérente au contraire moi je trouve j'ai des clients euh, ils me disent bah moi je veux faire ça ça avec mon ipad je sais tout de suite quel modèle il leur faut euh, et le fait d'avoir le choix comme ça je trouve ça vraiment hyper intéressant
2: je vais te dire Audrey tout le, tout le bordel a commencé avec le G4 Cube c'est tout pourquoi parce qu'en fait avant t'avais une gamme c'était les produits professionnels, les produits grand public un portable professionnel, un portable grand public une machine de bureau pro, une machine de bureau euh, grand public, et c'était simple. Voilà, t'avais quatre produits, c'était simple. Et t'as le G4 Cube qui arrive au milieu, qui a foutu <rire> le bordel. C'est tout, c'est aussi simple que ça. <rire> Plus sérieusement, oui, évidemment, euh, quand tu vois ce que proposent certains fabricants en termes de, de configuration de matériel, euh, même Apple est à la ramasse. Je veux dire, tu vas chez Dell, tu regardes ce que tu peux configurer euh, sur un serveur Dell, euh, c'est de la folie. Enfin, même sur une machine de bureau, c'est de la folie. Hein. Tu peux vraiment configurer. Je vais pas dire au nombre de vis près de la machine, mais c'est presque ça. Euh, donc. Apple, fait après, et a, et essaie d'être, entre guillemets, raisonnable, je pense, dans ses choix. Euh, elle et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on a des gammes qui sont quand même plus complètes. Donc, c'est vrai que tu peux avoir des iPads, tu vas trouver des iPads euh, à des tarifs quand même plutôt grand public et des tarifs professionnels. Puis, si tu pars sur l'iPad Pro, tu es quand même sur une machine qui, quand tu rajoutes le Magic Keyboard, le stockage qui va bien, etc., ouais. tu tapes quand même sur le prix d'un MacBook Pro euh, quasiment.
1: Ouais ouais c'est sûr, mais euh, ça permet quand même au, à beaucoup de gens de rentrer dans l'univers Apple sans avoir forcément des gros moyens. Et ça, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Ah oui, Et je pense qu'ils ont compris euh, avec le premier iPhone SE que euh, ils ont, enfin, ça a quand même été un succès. Et la preuve, puisqu'ils en ont ressorti un euh, l'an dernier, c'est que euh, ils se sont dit mais si nos produits sont plus euh, sont plus raisonnables en termes de prix, on va vendre du service derrière, quoi. C'était ça aussi l'idée. Euh... De... parce que là ah oui. clairement ils veulent se faire des sous avec les services, on, a déjà... on en a déjà parlé avec Mathieu C'est c'est ah bah ça, évident. le matériel dure de plus en plus longtemps euh, donc c'est cool parce mmh. qu'au moins on fait des achats qui, mmh. qui durent euh, et après c'est sûr qu'on file tous euh, 10, 15, 20 euros à Apple tous les mois sans s'en rendre vraiment compte euh, mais ça, voilà ça fait, si fait quand même une rentrée d'argent euh, énorme pour Apple euh, ouais. par rapport à il y a 10 ans quoi
2: Ouais et, et encore si tu vois par exemple je trouve que le ticket d'entrée euh, par exemple sur les Mac reste quand même relativement élevé mais euh, un des bénéfices du M1, c'est qu'a priori, les tarifs, Apple est capable de descendre un petit peu. Euh, typiquement, on commence à avoir un Mac Mini aujourd'hui à 799 euros, ça commence à être mmh. sympa, même si on n'atteint pas le prix le plus bas, euh, le prix à la sortie, où il était à 500 euros, alors euh, j'ai calculé rapidement, hein, ça fait 600 et quelques euros, 630 euros d'aujourd'hui. Euh, mais on a un Mac d'entrée de gamme qui commence à être accessible avec une puissance quand même qui est vraiment sympa. C'est quand même euh, quelque chose qui change vraiment pas mal. La, la, la,
0: la nuance, par exemple, euh, si, si je peux rebondir sur mmh. ce, ce point-là, c'est que le Mac Mini qui est à 500 euh, dollars ou à 500 euros, euh, mm -hmm. c'était un bon... C était, c était pas, on ne pouvait pas faire beaucoup de choses avec, tandis que le M1, visiblement, ouais. euh, Audrey l'utilise, euh, le, le Mac Mini M1, l'utilise de manière professionnelle. Je ne suis pas sûr qu'elle l'aurait fait euh, dans un contexte à, où il y a un vieux processeur, ouais. et ainsi de suite. Ben,
1: ce, que, ce que je trouve intéressant, fait. moi, dans le ouais. Mac Mini que j'ai choisi, donc je n'ai pas pris l'entrée de gamme, j'ai pris... Euh... Euh, celui enfin J'ai pris euh, 16 gigas de RAM quand même Je me suis dit Moi je veux garder mm -hmm. mes ordi super longtemps je... Donc je me suis dit euh, S'il y a une option On la prend Et en fait je me suis fait hyper plaisir J'ai pris un j un Tera de, de SSD et tout Donc j'ai eu un Mac mm. Mini pour 1400 et quelques euros Mais c'est quand même toujours euh, Beaucoup moins cher que mon MacBook Pro Qui m'avait coûté euh, 2300 euros euh, Trois ans avant donc en fait, j'ai un, une machine plus euh... puissante, hyper silencieuse et ça c'est vraiment ce que je préfère euh, <rire> sur ce Mac, c'est que enfin, il est vraiment euh, 0 décibel. Euh, et du coup, euh, j'ai aujourd'hui pour moins d'argent, j'ai j'ai mieux en fait. Donc euh,
2: mmh. voilà. Ah bah tu, tu sais que moi je suis parti j'ai changé en fait un petit peu justement mon optique avant moi je travaillais surtout sur des j'ai travaillé quasiment qu'avec des 15 pouces en fait depuis 15 ans euh, 15-20 ans et en fait là pour le coup euh, je me suis dit bah tiens j'ai tenté le coup je vais passer sur un Macbook Air pour voir et j'ai même jamais tenté le MacBook Pro en M1. Et en fait, je suis revenu au MacBook Air avec un tb de stockage. Avec 8Go de RAM, c'est un en peu... En M1 lit, aussi. Hein. Il voulu passer sur 16. Ouais, euh, en M1 aussi. Et euh, 8Go, on sent des ralentissements quand même qu'on n'a pas avec une machine à 16, euh, mmh. très clairement. Euh, c'est mon seul petit regret, mais après, sinon, c'est vrai que c'est une machine qui pulse. Et clairement... Et par contre, au niveau tarifaire, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai payé le MacBook Pro
0: il <rire> y, a, y a deux oui. ans. Euh... Oh, si, si, si on revient aux, aux entreprises, euh, toi qui mmh. déploie des solutions, toi qui, qui offre du service, euh, j'imagine que tout n'est pas rose, tu as tout le temps des solutions à tout. Ou Oula. Tout, ouais, c'est ça. Okay. <rire> alors, Oula. alors par, parmi les, 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 les... Là, on retire les lunettes roses, on, on dit les mmh. vraies affaires. Euh, les difficultés que tu auras rencontrées avec l'intégration des solutions Apple sont quand même là.
2: Alors, il y a des solutions. Alors, c'est un peu paradoxal, en fait. Si tu veux. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en plus, on voit des Macs là, on n'en voyait pas il y, a, il, y a, il y a 10 ans. Enfin, où, clairement, où ça aurait été inimaginable de, de voir des Macs. Euh, moi, j'ai travaillé sur des projets. Euh, pour, pour être clair, bon voilà, j'ai mes projets, c'était l'intégration du Mac euh, dans une très grosse, très très grosse structure, euh, Voilà, c'est 100 000 collaborateurs, je crois, hein, enfin un peu plus comme ça. On a, ils ont commencé à mettre en place une, une offre Mac, euh, et l'utilisateur peut commander un Mac plutôt que commander un PC. Voilà. Euh, donc ils ont mis en place cette solution-là il y a trois ans. Il y avait à peu près il y a trois ans 10-15 MAC. Là on est passé à 500, on devrait passer le millier cette année. Donc ça commence à être plutôt pas mal. Euh, on a vraiment quelque chose qui, qui augmente. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les solutions, quand même, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le web. Donc, en fait, voilà. quand tu as un Mac ou un PC, à partir du moment où tu as un navigateur qui fonctionne à peu près correctement, euh, le, les solutions fonctionnent. Alors, à peu près, euh, j'ai quand même des cas où il y, y avait des applications web qui étaient basées sur des trucs qui demandaient d'Internet Explorer. <rire>
1: euh,
2: voilà, <rire> comment dire hein C'est compliqué. C'est euh, compliqué. Mais dans l'ensemble, sinon, bon, ça, ça, l'intégration se fait quand même plutôt bien aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Euh, les difficultés, euh, pour moi, ça va être quoi? Ça va être que certains logiciels qui sont des logiciels, par exemple, d'entreprise, euh, n'ont pas été pensés pour être déployés en entreprise. Et ça, ça m'en fout. Oh là, c'est à dire. Eh ben là par exemple j'ai dû déployer un logiciel de, de support à distance qui est vendu pour l'entreprise, donc c'est euh, l'équivalent d'un Team Viewer, mm -hmm. si tu veux. Euh, j'ai passé trois jours pour avoir un système pour le déployer tout seul sur les postes. Euh, là où euh, tu déploies, bah, là tu vois, je déploie Affinity Designer, ça m'a pris trois euh, minutes, montre en main pour le déployer euh, chez, chez les clients. Euh, même déployer par exemple la suite Adobe, euh, qui est un produit d'entreprise, hein, euh, à déployer sur un, un, sur un parc informatique, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Adobe te facilite pas du tout la, la, vraiment les choses pour déployer Creative Cloud. Ouais. C'est complexe. Euh, ça se fait, mais c'est complexe. C'est long, c'est fastidieux, c'est Donc... complexe. Et il y a plein de logiciels comme ça où je me suis pris la tête vraiment. Euh, des fois des antivirus pour un, pour un client, des choses comme ça, où je me prends la tête quand je me dis, tiens, je dois déployer ça pour l'entreprise, je fais, ah oh non, ça va être l'enfer, et c'est mmh. l'enfer.
1: Donc, quand tu dis déployer pour les, les gens qui ne sont pas euh, mmh. trop calés, c'est bah, installer, en fait Pour comprendre, euh,
2: voilà, c'est installer, en fait, euh, vous, quand vous déployez une application, euh, déployer, par exemple, une application sur l'App Store, c'est quoi C'est, tu vas dans l'App Store, tu tapes sur, euh, sur obtenir, tu télécharges avec ton compte iCloud, euh, voilà. Euh, bah, tiens, ça, c'est un bon sujet, par exemple. On parlait de l'App Store. Euh, L'App Store en entreprise, pendant très longtemps, ça a été très compliqué. Pendant très longtemps, si tu voulais acheter une application et l'installer, euh, par exemple, sur tous les téléphones de tes collaborateurs, eh ben, tu commandais l'achat, tu achetais en ligne sur un store spécial Apple euh, qui te fournissait pour ton, 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 ton entreprise. Mais après, ils disaient « Ok, vous avez acheté 50 licences de Keynote, par exemple, à l'époque où c'était encore payant. Euh, ben Voilà 50 codes à fournir <rire> à vos employés. Il faut qu'ils créent leur compte iCloud. Ah la vache. Faut il faut ah qu'ils mettent le code pour télécharger sur l'App Store. » Heureusement maintenant avec les solutions de gestion qui existent, on peut déployer des applications de l'App Store, tu les télécharges, tu dis bah voilà, moi j'ai installé pour, pour des clients différentes applications, tu les commandes en ligne, tu dis ok, je paye, poum poum poum, et euh, après tu peux les déployer en un clic, tu fais ok, envoyer sur les postes, et euh, le poste automatiquement récupère sans compte iCloud, et ça c'est bien, tu n'as même pas besoin d'avoir un compte iCloud configuré, tu peux envoyer l'application sur l'appareil. Euh, ça, ça se fait. Mais le mécanisme par contre pour mettre ça en place euh, côté Apple est super fastidieux. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un programme, donc on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle « Apple Business Manager ». Mettre en place « Apple Business Manager » en entreprise, c'est une tannée. Et c'est pas une tannée technique, c'est une tannée administrative. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un processus administratif qui est hyper complexe. Quand je l'explique aux clients, au bout de deux minutes, ils sont paumés. J'essaie de le résumer. Ah, mais attends. J'ai essayé de faire un jour un résumé pour mes clients. J'ai fait « Ok, une version simplifiée, ça faisait trois pages. <rire> »
0: et écrire fais... un 8 ça points être... ouais, ça, ça, ça pourrait
2: être plus simple <rire> ah non mais ça, ça pourrait être largement plus simple en fait euh, voilà Apple a un processus de création et j'en ai discuté des fois avec des responsables qui me disent ouais on sait que c'est complexe quelque chose qu'il faut qu'on améliore euh, voilà par contre après pour l'entreprise t'as des solutions sympas par exemple tu peux avoir un custom store où tu tu peux avoir ton propre Apple store où tu peux créer tes propres configs etc t'as automatiquement une remise qui est appliquée sur ton matériel d'entreprise euh, et voilà où tu peux commander en trois clics comme sur l'Apple store classique euh, le truc qui est sympa c'est que moi en tant que consultant je peux aussi, pour mes clients, leur faire des paniers, dire « Voilà, je vous conseille d'acheter ça, 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 ça. » ça, Et puis eux, ils ont juste à valider dire « Ok, c'est bon, je commande et c'est parti. » Mais ce processus pour monter tout ça l'Apple Business Manager, le Custom Store, c'est d'une c'est très lourd, c'est très lourd euh, franchement zé, là heureusement les Apple Store nous aident un petit peu là-dessus parce que sinon ça serait trop compliqué.
0: Tu parles de, de, Et ça c'est ça c'est dommage. Tu parles d'application euh, Guillaume et euh, oui. moi j'ai une question par rapport à ça euh, bon, est-ce qu'il y a moyen dans le store d'entreprise dans la dans la boutique de l'entreprise d'ajouter mm -hmm. ses propres applications d'affaires. Moi, je suis une entreprise, j'ai développé, mm -hmm. exemple, mon application qui fonctionne sur Mac, là, elle est compatible sur Mac, mais je veux pas qu'elle soit mm -hmm. sur le store de Apple. je veux la conserver, je veux que toutes mes solutions d'entreprise restent dans ma boutique à moi. Est-ce qu'il y, y a une façon de faire Est-ce que ça se peut
2: Oui, oui, tu peux le faire, tu peux faire ça, en fait. Tu peux avoir des applications, ce qu'Apple euh, appelle des applications in-house, donc euh, développé à la maison. Ouais. <rire> donc, en fait, c'est des applications internes, en fait, que tu peux stocker, en fait, sur un site web, par exemple, de façon sécurisée. Tu mets un lien, et après, tu peux les déployer sur, ton, sur tes appareils de ton entreprise. Euh, la seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un certificat, donc un petit fichier qui dise, cette application est autorisée à fonctionner, parce qu'elle vient pas de l'App Store, mais elle est bien autorisée à fonctionner sur cet appareil. Et dans ce cas ci est-ce est que ça passe faire.
0: par le processus d'approbation d'Apple C'est-à-dire que... Non, OK. Donc, on non, peut utiliser des ressources, des choses que... Apple autoriserait pas en temps normal dans un contexte d'entreprise, <rire> c'est ce que j'entends.
2: C'est un peu ça, mais il faut pas le faire. Okay. <rire> Clairement. Okay. Clairement. Euh, mais après, euh, d'ailleurs, il y a des fois des cas un petit peu compliqués là-dessus. Mais oui, en fait, tu pourrais le faire. Mais cela dit, tu as des limitations. Je crois par exemple sur le nombre d'appareils sur lesquels tu peux les installer, ou des choses comme ça. Enfin, je vérifie, as des limitations. Euh, et tu peux aussi, par exemple, demander à un développeur. Euh, si tu es une entreprise, tu peux demander à un développeur d'une application de développer une version de son application pour toi. Ok. Par exemple, qui a besoin d'une activation de licence ou tu as besoin de 50 licences d'un programme et tu dis bah « voilà, j'ai besoin de cette application », ou avec une fonctionnalité spécifique, tu peux lui demander qu'il te l'active et qu'il te la vende pour toi euh, de façon customisée. C'est faisable.
0: Donc, il y a quand même une super grosse latitude qui est offerte aux entreprises, même si on, on, on comprend qu'ils n'ont pas nécessairement une branche entreprise ultra développée comme Microsoft, Apple. Il euh, y a quand même beaucoup de facilité pour personnaliser ça à ta sauce, puis en faire un vrai outil de production d'entreprise. C'est ça qui est incroyable.
2: Ouais, c'est ça. En fait, il y a plein de choses qu'on sait pas forcément. Fin... Tiens, je vais donner un exemple concret, euh, un truc que les gens ne savent pas forcément. Euh, tu sais qu'il y a toujours un fantasme sur l'iPad euh, qu'on peut pas partager entre plusieurs utilisateurs avec plusieurs profils. Eh oui, euh,
0: ben, oui. On ben, oui. Voilà. en acheter un autre tout le temps, hein, <rire> un par personne. Faut Faut un par enfant. Voilà. <rire> ben,
2: et ben, en, entre... en entreprise, quand tu as un compte Apple Business Manager, tu peux activer une fonction d'iPad partagée. Et nous, voilà. on peut pas. Avec des comptes iCloud d'entreprise.
1: C'est vrai que le mu que le, des multi le multi fonctionne sur l'iPad ça fonctionne
2: euh, ouais. Bah en fait ça fonctionne pour les entreprises ou pour les écoles parce que tu as ouais. Apple Business Manager et t'as son pendant qui est Apple School Manager euh, qui permet de faire la même chose mais pour les écoles qui a quelques fonctionnalités euh, spécifiques pour les écoles euh, et donc quand tu as cette euh, quand tu as activé ton appareil qui est intégré dans Apple Business Manager et qui est géré par une solution MDM, tu peux le transformer en iPad partagé et tu alors ça demande d'avoir après des comptes iCloud d'entreprise donc la, la plateforme Apple Business Manager te permet de créer des comptes iCloud pour tes utilisateurs. Euh, Apple a mis en place des systèmes assez sympas même qui permet de synchroniser des information avec Microsoft, Office, tu peux avoir des trucs assez costauds à mettre en place. Euh, et tu peux donc avoir un, un iPad avec plusieurs profils dessus. La seule limitation, c'est que le stockage, après, ça va être un stockage iCloud cloud, limité à 5 gigas. Euh, mais tu peux le faire. Ça, Alors la
0: sous-question, quand j'ai deux professionnels Apple en face de moi, c'est, est-ce que mmh. ça va arriver au grand public, ça D'après vous <rire> Je, mmh. pense Je pense, Je
1: pense vous pas. Je pense qu'ils vendraient beaucoup moins d'iPad, en fait.
2: <rire> c'est ça. Non mais je pense que techniquement parlant, je pense que techniquement parlant y a rien qui l'empêche. Euh, la preuve, je pense que c'est vraiment une question. Financière. Mais
1: d'ailleurs, même le multi-session euh, sur le Mac qui existe depuis toujours, c'est un truc qui est pas trop connu mmh. par le grand public, quoi. Les gens quand, tu, quand tu, ils ouais, ont oui, chacun un ça. iPhone qui synchronise sur la même session. Enfin, moi j'ai des clients, euh, j'ai envie d'en prendre un pour taper mmh. sur l'autre des fois parce que je me dis mais je vous ai dit de créer des sessions. <rire> enfin, tu vois, je donne des conseils, ils suivent pas. Donc bref, c'est pas Bye. grave. Mais euh, je me dis mais c'est tellement plus simple de leur d'avoir chacun sa session de synchroniser chacun ses, ses fichiers. Alors c'est sûr qu'on on synchronise beaucoup moins aujourd'hui, mais le problème se retrouve euh, souvent dans le fait que les, les couples notamment utilisent le même compte Apple. Euh, Surtout leurs appareils, ils ont qu'un seul compte Apple, donc c'est c'est l'enfer. Mais
2: alors ça, Et ça, c'est dommage, alors que tu as les fonctions famille qui sont ben plutôt oui, pas mal foutues ouais, pour ça.
1: Le partage familial, le seul truc mmh. que je trouve mmh. euh, embêtant avec le partage familial et qui fait que moi, je l'ai pas activé euh, chez moi avec ma compagne, c'est que il n'y a que la carte bancaire de l'organisateur de la famille qui peut être utilisée, enfin qui sera utilisée. Et ouais. on achète mmh. du contenu euh, toutes les deux, de la musique et tout, et on veut pas forcément que ce soit l'autre mmh. qui paye. Ou... Donc ça, je, pour moi, ouais. c'est vraiment... Alors peut-être dans l'idée euh, d'une famille euh, avec... Euh, on va dire le l'organisateur donc euh, l'homme de la maison euh, peut-être que dans la tête d'Apple c'est c'est lui qui paye.
2: Ah bah c'est bah pas, pas très fâle, c ça hein, en
1: fait. C'est euh... ça, ça me pas très
2: Mais c'est un bon point hein. mon, mon épouse le jour râlé, parce qu'effectivement c'était ma carte bleue qui était rentrée, elle voulait acheter un truc et ça demandait le code de ma carte mmh. bleue. C'est vrai que tu devrais pouvoir facilement dire bah OK non, j'ai plusieurs cartes et euh, j'utilise la carte une carte Bah oui, techniquement si
1: je pense que c'est pas si compliqué que ça mais il y a des blocages comme ça chez oui. Apple qu'on comprend pas et qui perdurent et
2: ah. Ben, je pense qu'en fait c'est c'est plus il euh, y, a, y a deux choses c'est que des fois il y a pas forcément le retour utilisateur là dessus euh, ils l'ont pas en masse et euh, des fois et puis après le problème c'est qu'après pour toute entreprise il y a deux choses qui sont compliquées à obtenir euh, de façon simple même si t'es Apple et t'as beaucoup d'argent c'est d'obtenir des ingénieurs et ingénieuse euh, pour travailler sur des projets donc avec les compétences nécessaires pour bosser sur des projets et euh, le temps pour mmh. euh, pour avancer sur tous ces projets et quand tu vois Apple, le nombre de choses qu'ils font aujourd'hui, euh, je trouve ça absolument hallucinant, techniquement parlant qu'il y ça à avoir autant de projets qui avancent en simultané et finalement pas si mal que ça on va dire, enfin euh, je veux dire quand tu vois le, le projet M1, Apple Silicon, enfin c'est un, mmh. hein, ouais, hein, ouais. un truc colossal même pour Apple c'est un truc colossal, mais aussi ça fournir en temps et en heure des machines avec des performances monstrueuses qu'on n'est pas vu venir six mois avant. En même temps, avec des iPhones, des Macs, etc. Tout le matériel qui sort, plus les OS qui vont derrière, etc. Plus les services qui vont derrière, les différentes briques logicielles. C'est complexe. C'est un écosystème qui est complexe. Les séries télé, je veux dire, les séries télé, c'est compliqué aussi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, oui, je suis d'accord avec toi, il y a des trucs qui sont des fois super frustrants. Tu te dis, pourquoi c'est pas là quoi. Après, tu prends un peu de recul, tu te dis, je peux peut-être comprendre pourquoi c'est pas là. Mais n'empêche que ça reste frustrant. Ben bah oui, c'est
1: ça. Non, mais bien sûr qu'on comprend. On... C'est une des entreprises les plus innovantes au monde. Voilà. Enfin, on sait très bien, euh... enfin, bien voilà, sûr. on a quand même conscience de tout ce qu'ils font et de, du rythme aussi de fou qu'ils ont. Euh, donc, on, on peut, on peut leur trouver des excuses. Ah bah. N'empêche qu'au quotidien, ça peut, voilà, ça reste, ça reste frustrant.
2: Bah, le, le... Le problème, c'est que la, la concurrence aussi va vite, hein, donc des fois, c'est vrai que c'est c'est pas évident pour eux. Euh, euh, c'est pas évident pour eux, je dirais, de de enfin de, de, n'importe quelle entreprise. Alors surtout quand tu rajoutes le contexte Covid, etc. Où là, à mon avis, ça a été encore plus complexe. Euh, voilà, le, le, la, la situation. Est est compliqué pour tout le monde pour Apple elle, était, elle aurait pu être très compliquée bon ils s'en sont plutôt bien sortis je trouve mais, euh, mais ouais c'est vrai que moi je suis quand même assez admiratif d'un côté de tout ce qu'ils arrivent à sortir euh, en même temps euh, et faire en sorte qu'effectivement ça fonctionne pour le grand public et pour l'entreprise aussi mmh.
1: Du coup, en parlant de grand public, est-ce que j'ai une dernière question euh, que j'avais notée là par rapport à la sécurité euh, Est-ce que tu conseilles mm -hmm. d'activer euh, FileVote Donc, c'est un, un système qui encode les données euh, de nos de nos Mac. Est-ce que tu conseilles à un, un, un particulier de d'activer cette fonctionnalité
2: alors qui chiffre les données du chiffre. Mac pour être précis. Oui. Moi j'aime bien ouais oui, je, oui. je, je sais pénible là-dessus. Alors et pas qui crypte. Non mais j'ai pas j'ai failli écrire hein, crypt. Et, et j'ai mis bien. encodé et je mais me suis dit bien, non c'est
1: pas ça le bon terme et c'est chiffré t'as raison.
2: Voilà, en fait, on chiffre les données, en fait, on les protège avec un mot de passe, avec une clé de sécurité. Euh, en fait, il faut savoir que même, sur, en plus sur les Mac M1, euh, typiquement, ou les Mac euh, qui ont une puce de sécurité T2, euh, le disque, en fait, est chiffré d'origine. Et en fait, quand tu actives Falvol, tu vas juste activer une protection supplémentaire. Enfin, tu vas activer réellement la fonctionnalité de, de chiffrement du disque. Donc, c'est instantané, mmh. en fait. Euh, c'est très bien. C'est très, très bien. Franchement, moi, je pense que c'est important de le faire. Euh, il vaut mieux activer FileVault. Ça sécurise vraiment énormément vos données. Ça vous assure que si quelqu'un vole votre ordinateur, il n'aura pas accès à vos données. Euh, parce que sinon, si t'as pas de chiffrement actif, tu démarres d'un autre disque, tu mets en mode euh, cible la machine, comme ça, vous pouvez le faire il y a quelques années, tu accèdes à toutes les données sur le mm -hmm. disque sans aucun problème. Hein. Et si tu as des si fichiers de mot de passe euh, pas protégés, tout comme oui, ça... Oui, ou tu
1: changes de mot de passe à C'est euh... un carnage.
2: Voilà, c'est un okay. carnage, donc, faut, faut pas. Ouais, je faut, demandais faut ça parce pas. que
1: c'est vrai qu'il est, quand on réinstalle macOS, il est coché dans les autres, mm enfin, -hmm. quand on a toutes les questions au départ, la configuration, mm -hmm. il, il, vote est coché. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi mm -hmm. ils insistent euh, là-dessus? Et en effet, c'est vrai qu'entre le voilà. mot de passe admin qu'on peut changer via une petite manip, et puis mm -hmm. euh, le, comment ça s'appelle, le mode cible, euh, en connectant mm -hmm. un Mac à un autre Mac, euh, c'est vrai que nos données sont, sont accessibles plutôt facilement.
2: Voilà, en fait alors maintenant il y a quand même des sécurités en plus, hein. Apple ils ont bien augmenté le, le niveau de sécurité là-dessus, euh, après typiquement pour ton téléphone il est chiffré, tu ne poses pas la question, mmh. donc euh, voilà sur l'ordinateur sur ça devrait être pareil, la seule chose qu'il ne faut pas oublier c'est que si vous avez une panne de disque, une panne matérielle, euh, sur un disque chiffré vous ne récupérez rien cest que les données sont protégées, c'est conçu pour ça. Donc, euh, c'est pas la peine d'aller voir une société de récupération de données. Ils seront incapables de récupérer le moindre octet de vos informations mmh. sur votre disque. Donc, ça veut dire que les sauvegardes sont encore plus importantes. Oui, les sauvegardes sont. Est-ce qu'elles sont chiffrées aussi du coup? Alors, tes sauvegardes, Time Machine, quand tu vas activer, le, par exemple, avec Time Machine, la, la protection de tes données sur un autre disque, il va te proposer de chiffrer les données euh, également. Tu peux le faire. Euh, ce que je peux conseiller, le, le risque, par contre, qu'il y a, c'est que si tu chiffres tes données sur un disque Time Machine et que tu, ton machine explose, ton Mac d'origine explose, et que tu as laissé un vieux mot de passe sur, tes, sur ton disque Time Machine, et que tu as oublié ce mot de passe... Ben oui, c'est ça qui est toujours... Euh... Oups, ouais. <rire> ça peut être problématique. Moi, j'ai eu un petit cas il y a récemment où j'ai dû restaurer des données de sauvegarde. Et pendant deux secondes, je me suis dit, c'est quoi déjà mon mot de passe il y a deux ans <rire> mmh, Bon, heureusement, j'avais conservé l'historique d'un one password mes mots de passe. Donc ouais. euh, J'utilise OnePassword. password bon j'avais conservé ce mot de passe-là. Donc, ça m'a sauvé la mise. Mais sinon, pendant quelques secondes, je me suis dit, euh, bah, c'était ouais. euh, quoi déjà C'est des
1: années après qu'on te demande, comme euh, les... je vois ça euh, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de gens qui me disent, euh, ma sauvegarde iTunes est chiffrée mm -hmm. euh... J'ai jamais, jamais ah mis de mot de passe, hein <rire> Mais si, mais tu t'en souviens plus
2: <rire> Si, si, vous en souvenez pas, ça, ça arrive assez ouais. souvent, effectivement. Euh, je dirais en en, en règle générale, euh, s'il y a des options de sécurité supplémentaires, il vaut mieux mmh. les activer. Est-ce qu'il faut activer, par exemple, tout ce qui est authentification à deux facteurs, donc le fait qu'ils vous envoie un petit message à chaque fois que vous connectez à un site, etc., euh, sur votre téléphone, par exemple oui, dans l'ensemble, c'est mieux. c'est mieux. Le problème, c'est toujours la même chose. Et ça, c'est un gros problème que j'ai en entreprise, et en particulier dans le monde de la petite entreprise. Euh, c'est que les informations que vous avez sur votre ordinateur, dans l'entreprise, quel que soit le type d'entreprise, sont confidentielles. Et elles demandent de la sécurité. Et il y a toujours un énorme conflit entre le niveau de sécurité qu'on va vouloir apporter et le niveau de facilité d'utilisation qu'on mm -hmm. va vouloir apporter. Et si tu veux quelque chose qui soit simple et sécurisé, il euh, n'y a pas 36 solutions. faut rajouter de l'argent tu peux le faire, mais ça va te coûter plus cher. Si tu veux très sécurisé, tu peux le faire aussi, ça va coûter plus cher. Quelque chose qui est simple, très sécurisé, pas cher, personne ne sait faire, grosso modo. Alors tu peux le faire avec Apple, dans une certaine limite, mais dès que tu vas vouloir simplifier vraiment la gestion de la sécurité, euh, ça va te coûter cher. D'ailleurs, je
1: crois que FileVault, est-ce qu'il peut être débloqué avec le mot de passe du compte Apple Il me semble que oui. Voilà. oui donc tu ça c'est pas en mal C'est le option.
2: choix quand tu ouais c'est une bonne option effectivement tu peux effectivement dire euh, autoriser le déverrouillage de ton Mac soit avec son mot de passe habituel et si tu retrouves pas le mot de passe habituel pour un réseau X ou Y euh, alors euh, j'ai eu des fois des gags hein, par exemple en entreprise et c'est là où des fois chez Apple c'est un peu compliqué où euh, au démarrage quand tu es sur la session FileVault, tu as certaines touches qui ne marchent plus sur certains claviers genre tu fais un arrobas et en fait ça marchait plus oui donc là quand les gens en basent dans le mot de passe l'enfer, donc là euh, c'est un peu compliqué euh, et du coup euh, bah, il y a des moments où ouais, tu as été obligé euh, es obligé de jongler avec, avec ce genre de choses et donc du coup c'est bien d'avoir une solution de secours pour pouvoir déverrouiller, déverrouiller son disque et typiquement ton mot de passe iCloud effectivement tu peux avoir le choix de dire euh, je vais déverrouiller avec mon mot de passe iCloud ou avec une clé secondaire mais la clé secondaire il faut bien la garder de façon sécurisée il mmh. ne faut pas la perdre
1: ouais. Allez, je vais passer la main à Mathieu, parce que c'est vrai que nous, on papote, mais lui, il est en, il, il a le <rire> mais temps. Oui. Euh, c'est vrai que chez nous, il est 18h25, et toi chez chez toi, Mathieu, du coup, il est…
0: Euh... Oh, on est sur l'heure du dîner, et puis euh, là, il va falloir reprendre l'après-midi de travail. Et puis, ben Guillaume, merci infiniment. Très, très généreux euh, pour, euh, pour ce qui est de, de ton partage en entreprise. On comprend avec… Tous tes trucs, on comprend très bien euh, qu'une entreprise qui veut se focaliser sur ce qu'elle a à produire, euh, ben, qu'elle ne qu s'improvise pas à être professionnelle de déploiement d'appareils Apple dans son entreprise, qu'elle fasse appel à des professionnels, ça risque de coûter beaucoup moins cher.
2: Bah en fait si tu veux un truc marrant c'est quand j'ai commencé euh, à me mettre à mon compte en, en 2006. Euh, je pensais que j'aurais beaucoup de demandes en fait de grosses entreprises parce que j'étais un peu connu dans le métier, voilà, je me suis dit tiens, j'aurais pas, pas mal de demandes de plutôt grosses structures et en fait la grosse quantité euh, la plus grosse quantité de clients que j'ai eu, c'est des gens en fait qui étaient souvent des passionnés d'Apple qui montent leur boîte, qui ont leur entreprise qui commence à prendre de, de, de l'ampleur, qui ont de plus en plus de collaborateurs, etc. Et ces gens-là, au bout d'un moment, ils sont juste débordés, ils ont, ils ont plus les compétences, en fait, pour pouvoir gérer leur parc informatique. Et c'est à ce moment-là qu'ils appellent au secours et qu'ils demandent à un professionnel de les aider un petit peu pour la gestion de leur parc. Mais euh, Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui ont des histoires géniales à raconter, parce que eux, ils sont des fois dans le monde Apple depuis 20-30 ans aussi. Euh, c'est toujours très intéressant. Euh, mais euh, mais voilà, souvent, c'est ça, en fait. C'est Ces produits comme ça, c'est des gens qui avaient une petite ma petite entreprise qui grossit et qui finalement se rendent compte quand même qu'ils ont besoin de support euh, voilà c'est c'est souvent comme ça que ça se passe
0: mais moi c'est une belle transition que tu mets à, à, à ma disposition j'ai 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 trouvé un article qui parle justement de grosses entreprises qui ont commencé à implanter euh, Apple euh, dans la réalité de leurs collaborateurs et euh, ben c'est là qu'on comprend qu'il y a une différence entre le coût d'acquisition d'un Mac. Alors, exemple, moi, je suis un patron et mes employés me disent « On veut des Macs. » Tout de suite, je pourrais avoir peur parce qu'on sait qu'un Mac, c'est peut-être un produit de luxe, c'est peut-être peut quelque chose qui va me coûter beaucoup plus cher qu'un ordinateur Windows PC. Eh bien, l'étude que euh, qui est en lien dans les notes de l'émission nous montre que faut prendre ça d'une manière plus large quand on essaie d'avoir un parc Apple dans une entreprise parce que si on prend juste... Euh, le matériel pour matériel, oui peut-être qu'Apple risque de coûter plus cher, mais si on l'englobe dans son euh, de, de, dans tous les éléments qui composent un parc informatique, ben là, selon l'étude, on se rendrait compte, on se rend compte que euh, ça coûte moins cher d'avoir des produits Apple. Est-ce que vous connaissiez euh, cet article-là, euh, Guillaume ou Audrey?
1: Non, pas moi.
2: Alors je ne l'ai pas lu, mais je connais bien l'entreprise puisque les solutions euh, IBM utilise les solutions de Jamf avec lesquelles je travaille beaucoup. Euh, et donc, et le cas IBM est un cas assez connu, effectivement.
0: Alors, selon IBM, c'est une, une analyse qui a été faite sur 200, euh, sur un, un, un parc de 200 appareils avec plusieurs euh, plusieurs collaborateurs, enfin fait 200 000 appareils euh, avec plusieurs collaborateurs, et on, on, on se rend compte euh, sur deux facettes que ben, vous allez améliorer votre productivité. La première facette est plus au niveau des employés, où là, la recherche a montré que 22% des utilisateurs de macOS ont dépassé les attentes d'évaluation. Alors, comparatif. Effectivement, bon il faut prendre ça avec un certain grain de sel, mais comparativement à ceux qui ont des Windows, euh, bon, on pourrait faire le raccourci que ceux qui ont des appareils Windows glandent plus en entreprise que ceux qui ont des appareils Mac. Je ne ferai pas ce raccourci-là. <rire> L'étude le fait à ma place. Vous tirerez vos propres conclusions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, les, les, euh, les possesseurs de Mac en entreprise disent qu'ils sont beaucoup plus productifs, créatifs, ils sont beaucoup plus satisfaits aussi euh, par rapport à, à, à ce qu'ils font et par rapport à ce qu'ils font par rapport à la charge de travail euh, qu'ils font par rapport à un Mac. Ils se disent vraiment euh, plus productifs, ils, ils abattent plus de travail et se sentent aussi plus satisfaits euh, par rapport à, à, au fait de travailler. J'avais déjà lu aussi dans certaines études que quand vous offrez l'appareil que l'utilisateur veut, vous avez une certaine notion de, 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 de rétention de personnel. D'ailleurs, Microsoft, quand Microsoft est arrivé en entreprise avec sa gamme Surface, je sais qu'on est dans un, un, un monde Apple présentement, mais vous savez que à, Microsoft a une gamme surface d'appareils mobiles. C'est un de leurs éléments euh, de, de, de différenciation par rapport à un HP, à un Dell et ainsi de suite, qu'ils mettent en avant. C'est-à-dire qu'un un employé qui choisit son appareil, euh, ben risque avoir une. vous risquez de le garder plus longtemps. Pour d'aucuns, certains patrons seraient contents, pour d'autres peut-être pas, je ne sais pas. Mais quand vous offrez à la disposition euh, de vos employés les appareils qu'ils souhaitent, ils sont beaucoup plus satisfaits, ce qui corrobore un peu le fait que les employés se sentent un peu plus productifs en entreprise. Bon, alors, euh, le, le, selon IBM, euh, ils ont déployé 200 000 Macs euh, qu'ils ont euh, fournis à leurs employés, euh, ce qu'on se rend compte par rapport à, je dirais, les couches qu'on met en place dans un Mac ou dans un parc d'ordinateurs, c'est que la couche, la base de service, là, on va dire la suite Office, la suite bureautique, la suite pour se connecter, exemple, à l'identification d'entreprise, bien souvent, c'est une identification Microsoft, c'est souvent ça, mais pas que, ça coûte, il y a le même coût. Alors, au niveau des coûts de la de La base de service, c'est à peu près identique, que ce soit un monde PC ou un monde Mac. Euh, là où on commence à voir des différenciations par rapport à euh, l'acquisition d'un Mac versus un, un, un PC, c'est euh, lorsqu'on parle de l'intégration, du déploiement et de la suite logicielle. On en a parlé un peu avec Guillaume, chez Apple, il y a macOS, ça finit là. Chez Windows, c'est un petit peu plus différent. Il y a Windows 10 Premium, plus Pro, mieux que tout. Vous comprenez qu'il y a plusieurs gammes de Windows qu'il faut payer et qu'il faut ajouter à, au coût d'acquisition. Quand vous achetez un Mac, vous avez Mac OS qui vient avec. Quand vous achetez Windows dans un monde d'entreprise, faut rajouter des choses dessus. faut aussi rajouter euh, ben, des outils de déploiement. Alors, Guillaume, euh, au niveau de, des outils de déploiement sur Mac OS, tu disais qu'il y avait ce qu'il fallait, c'est ça
2: oui, après... Euh oui et non, en fait, il faut quand même que tu rajoutes une couche logicielle qui, elle, va te permettre de gérer vraiment de façon efficace euh, euh, ton, ton parc, en fait. C'est-à-dire Apple fournit un petit peu, si tu veux, des, des interfaces, mais après, il faut quand même que tu aies les outils derrière pour pouvoir euh, communiquer avec cette interface. interface. Euh, donc là, par exemple, avec le petit schéma que tu as montré, là, que tu as mis euh, sur, dans, le, dans les notes, il euh, y a par exemple la solution Jamf côté Apple, et puis tu as la solution Intune et CCM côté Microsoft, donc qui permettent de gérer vraiment efficacement le, les parcs.
0: Alors, vous comprenez que ces deux suites de solutions-là euh, du côté de PC, ben coûte plus cher. Euh, euh, typiquement, euh, quand on a besoin de déployer des logiciels euh, en entreprise, on fait des packages. On package le Alors On prend un, un, un logiciel, euh, je sais pas moi, d'Adobe hypothétiquement euh, on le prend on fait une espèce de script d'installation de déploiement pour ton environnement ben, ça a l'air que c est, c est, c est, au niveau du management puis évidemment c'est un blog post qui a été fait par Jamf alors <rire> ils vont pas dire que ça coûte plus cher mais euh, visiblement au niveau Microsoft ça coûte beaucoup plus cher parce que tu as Intune, SSCM à avoir tandis que du côté de chez, micro, chez, chez Apple tu t'as la, la, la stack Jamf
2: alors, petit bémol là-dessus, en fait, euh, euh, moi j'ai des entreprises qui demandent en fait à rajouter une partie Intune, ouais. euh, en plus de jump et les deux d'ailleurs communiquent. Mais ce qui est marrant par contre, c'est que Microsoft, euh, par exemple, a montré un jour une diapo, où ils disent clairement, alors si vous avez quelques macs à gérer, on peut le faire avec Intune, qui en fait est une solution MDM qui est capable de gérer du Mac, mais quand vous en avez beaucoup, euh, utilisez Jamf, ah oui littéralement. Ils sont voilà. Ma, après les deux tra entreprises travaillent main dans la main donc ils ont des solutions qui sont euh, interopérables qui permettent de faire de la remontée d'informations de l'un vers l'autre euh, donc du coup ça modère peut-être un petit peu le discours sur le coup d'Intune côté Mac euh, parce que tu peux avoir un petit coup supplémentaire euh, par contre ce qui est intéressant c'est la, la dernière partie euh, dont peut pas encore parler qui est vraiment la partie support et helpdesk c'est là où il y a des choses à dire qui sont intéressantes
0: bon, au niveau du support on comprend dans l'article que ça prend bon pour, pour manager pour s'occuper pour euh, euh, je veux utiliser les bons termes français pour gérer euh, tout un parc euh, Apple versus un parc PC. Euh, selon l'article, ça prend plus de personnes pour le même nombre de postes hein, pour Windows versus Mac. Mais aussi, faut ajouter tout ce qui est support à l'utilisateur où là, on comprend que dans 200 000 euh, Mac déployés versus 200 000 PC... Euh, Bon ben, il y a, y, a, y a moins d'appels au euh, support, euh, au soutien informatique, quand les gens possèdent des Mac, euh, et il y a euh, plus de support, en fait, d'appels au services informatique du côté de chez PC. On se remarque aussi que ces appels-là finissent plus souvent par des visites. Euh, physique, <rire> il y a l'ingénieur, il, il, il y a le technicien qui va venir plus souvent quand tu as un, un, un Windows, selon cette analyse-là, versus un PC. Ce qui euh, ramène euh, ben, le prix d'un PC versus un prix un ordinateur Windows, euh, Beaucoup moins cher quand on l'englobe euh, dans tous ces, euh, ces frais ben, de, de, de main d'œuvre de su de support, de soutien. Euh, le fait que ben vous, vous comprenez que les gens sont plus enclins à apprécier un appareil, un produit Apple versus un, un PC. Et selon l'analyse, on a constaté que les entreprises économisaient entre 273 dollars et 543 dollars pour un Mac déployé versus un PC. PC. Fait que ça, euh, j'aimerais avoir ton ressenti, Guillaume, euh, par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai que on a besoin de un Guillaume en entreprise quand c'est juste du Mac versus cinq Guillaume quand c'est du PC <rire>
2: Euh, c'est une bonne question c'est quelle est la valeur du guillot <rire> ça. Je, me suis, je me suis jamais posé vraiment comme ça euh, en fait ce qui est intéressant moi j'ai travaillé justement sur ce genre d'intégration euh, comme je disais et en fait euh, je pense que les utilisateurs de Mac sont beaucoup plus débrouillards effectivement et on repose souvent sur des communautés internes ouais. en fait moi par exemple chez l'un de mes clients on a mon que j'anime voilà, une sorte de forme de discussion où les gens peuvent poser des questions et puis on leur répond directement sur le forum et du coup on court circuite un peu le circuit euh, déjà, classique du support téléphonique avec les ouvertures de tickets etc euh, et en fait ça plaît beaucoup d'ailleurs les gens apprécient finalement d'avoir des gens qui leur répondent humainement et qui connaissent un peu de ce quoi ils parlent et ça résout beaucoup de problèmes finalement très très rapidement par rapport à ce qu'on aurait avec un circuit classique de support euh, où ça aurait remonté euh, niveau 1 niveau 2 niveau 3 éventuellement euh, donc du coup on a une autre approche du support informatique peut-être euh, aussi côté Apple. Euh, donc ça, c'est un, un point intéressant. Je sais pas si c'est vraiment tout à, totalement vrai dans les stats. Euh, après, l'histoire, par exemple, des techniciens de proximité qui sont obligés de se déplacer plus, euh, c'est possible. Après, il y a aussi un autre problème, c'est que les, les, les gens techniciens sont pas forcément for for formés sur les produits Apple. Ça, c'est mmh. un peu plus compliqué. C'est-à-dire que ce une grosse structure, en fait... Euh, euh, quand tu apportes ta machine euh, au, au corner, euh, voilà, euh, dans la partie euh, euh, support technique, tu amènes ta machine, que tu as un Mac, euh, c'est un peu... technicien, vous regardez ça, c'est un peu une poule devant un couteau. <rire>
1: c'est vrai, que j'ai déjà eu ça, moi. C'est
2: vrai, c'est vrai. C'est ouais. vrai, voilà. Et quand ils connaissent pas, si tu veux, c'est pas, voilà, tout le monde n'a pas forcément un génius dans son entreprise pour, pour pouvoir les dépanner. Donc, du coup, ils vont peut-être tendance à, en plus à se replier à ce, sur une aide euh, entre utilisateurs de, hum. de produits Apple. Mais ce qui finalement a un coût euh, qui, qui réduit le coût du support informatique euh,
0: réel. Ouais. Oui, en, en, bout de ligne, en bout de ligne, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une ça. économie, tu, tu peux, tu peux en témoigner. Euh, ce qu'on constate aussi, c'est que macOS arrive directement avec beaucoup d'outils et de facilités déjà euh, installés sur ça. Mac. Il euh, y a bon, il y, y a des outils de sécurité, puis, mais ça fait pas juste le travail. Hein. Guillaume nous le dit pendant l'émission. Euh, puis bah, d'autres avantages, c'est clair qu'il y a juste une version et puis on a une certaine communauté. Il y a aussi un gain. Et euh, puis dans, oui, dans bah, dans le...
2: juste pour préciser, pardon, excuse-moi. Euh, en fait, dans le modèle économique, moi j'ai des clients qui réfléchissent au modèle économique en disant, ok, on prend les machines sur trois ans avec la possibilité de revendre la machine aux collaborateurs s'ils le souhaitent au bout de trois ans. Ce qui permet de regagner de l'argent sur le coût de la machine initiale.
0: C'est un bon point. Et, et, et l'autre point que j'aimerais amener, c'est que c'est de, de plus en plus simple d'avoir un Mac. Moi, j'ai commencé en entreprise avec, euh, euh, ben, c'était l'infographe dans le coin là, qui dessinait avec son Mac, puis ben il était pas relié au réseau, puis il avait son imprimante, puis c'était compliqué de travailler avec. À maintenant, une intégration complète et assez simple d'avoir des Macs dans un écosystème global, parce que euh, ben, les... les, les, les euh, les ingénieurs de, de, en produits ont fait des efforts, c'est beaucoup plus simple pour, pour développer des, des produits, mais il y a aussi le fait que on est beaucoup en cloud maintenant, beaucoup en info infonuagique, en, en informatique de nuage. Je, je vous ai dit les trois termes, là, vous choisirez celui que vous voulez, <rire> où là, on a, on a de plus en plus de produits euh, qui sont accessibles via un navigateur, ce qui veut dire qu'on n'a pas nécessairement toujours besoin d'installer des choses sur son son ordinateur pour que ça fonctionne. Fait que, bref, il y a aussi euh, l'avènement de, de, de l'informatique dans le nuage qui, qui a beaucoup aidé à ce que tout se parle finalement. Et euh, des, des, des réseaux, des iCloud, des Dropbox, des, des OneDrive ou des des, euh, des, des choses comme euh, des suites Google, des suites Office 365 qui sont disponibles via le web, ben facilitent beaucoup de certaines choses. Et puis, petit clin d'œil, hein, euh, on l'a vu dans l'actualité dernièrement, si vous êtes dans Office 365, ben, vous avez le dernier Outlook qui vient de sortir, qui est beaucoup plus beau que sur la version PC. Euh, il, est plus simple aussi.
2: Alors, il est plus beau, mais à mon il y a moins de fonctions aussi, hein. ça fait partie des problèmes, c'est qu'ils ont mis plein de nouveaux trucs euh, super jolis, mais il y a plein de fonctions euh, dont tu peux avoir besoin d'entreprise qui ne sont pas encore implémentées, donc ça, Ouh. ça peut poser problème. Il est... Et Je connais des, des gens qui testent et qui disent « Ah, c'est bien », puis après, quand ils vont l'utiliser au bout d'une journée, ils disent « Ouais, mais non, je peux pas l'utiliser », donc ils
0: reviennent sur la version classique. Il est beaucoup ça, est plus dommage. beau que celui sur PC. <rire> <rire> Donc, euh, donc euh, l'analyse la, la, euh, ben, sera dans les notes de, de l'émission. À vous de vous faire, vous faire votre propre idée par rapport à ça. Et peut-être si vous êtes un, un, un chef d'entreprise que vous voulez emboîter le pas, ben euh, on, on vous mettra dans les dans le bas des notes de l'émission, même en haut un peu, n'importe où on vous le mettra. Euh, N'hésitez pas à faire appel à des professionnels, euh, que ce soit personnellement euh, à, à la maison, Audrey Coulot, mais euh, Guillaume effectivement <rire> au niveau d'une grosse entreprise d'impact, dans, dans, c'est incontournable. Ouais.
2: Ah ben, moi après j'ai comme tu dis pas forcément grosse moi à partir d'une personne je peux traiter le dossier
0: excellent et et, et parlant de de d'incontournable de, euh, par rapport à, à une prestation de service ben on va aller dans l'incontournable de apple différemment parce que c'est la partie différente euh, qu'on va aborder on va aborder la partie réflexion euh, et euh, notre personnel du mois Audrey T'es fatiguée, <rire> je sens ça,
1: va je pas suis... bien en vrai. Non, non, je suis pas fatiguée. Écoute, depuis qu'on est euh, sous cette période de, de Covid, là, donc ça a fait quand même un an, là, euh, et franchement, j'ai en 2020, j'ai pas du tout ressenti, euh, bah, pendant les confinements, je travaillais et tout, j'ai pas du tout ressenti... Euh, le, le le poids que ça représentait chez beaucoup de gens dès le départ ça a été un problème c'était dur à gérer et tout et là je sais pas c'est le mois de janvier qui me paraît long euh, mais en fait euh, je commence ouais j'en je, ai marre du covid ça y est je, <rire> je je me dis mais il faut vraiment que ça se finisse quoi faut qu'on reprenne une vie normale qu'on serre des gens dans nos bras qu'on enfin qu'on voit les copains et tout qu'on puisse euh, voir euh, aider des gens aussi euh, qui sont loin et qui sont parfois isolé enfin mm. c'est ouais je trouve que ça commence à peser en fait je sais pas votre ressenti mais moi je je veux vite être vacciné là et, que... <rire> et puis qu'on passe à autre chose quoi mm.
0: Guillaume en entreprise j'imagine ça pose certains problèmes des fois non
2: ah ben, ça a été parfois rock'n'roll, euh, la, la mise en place du télétravail à des entreprises qui n'étaient pas prêtes du tout, alors qu'on les avait des fois averties, on les avait prévenues, euh, qu'il fallait quand même qu'ils mettent en place les choses pour euh, que ce soit prêt. Euh, bon, l'avantage, c'est que après, moi, j'ai des, des propositions commerciales qui sont débloquées d'un seul coup, parce que c'est passé, passé en mode critique du jour au lendemain, euh, alors que ça faisait six mois qu'on disait non, mais ça, il faut vraiment qu'on le mette à jour, ça, il faut vraiment qu'on le fasse, ça, il faut qu'on le fasse, et euh, du coup, ben, on a énormément travaillé l'année dernière. J'ai jamais autant travaillé de ma vie, en fait, je crois. Euh, et du coup, on a, voilà, on a eu, ouais, beaucoup de projets qui sont concrétisés. Mais oui, les entreprises n'étaient pas forcément prêtes du tout pour ça. Alors, en France, peut-être un peu, quand même si, euh, parce que quelques mois avant le, le, Covid, il y a eu la crise des Gilets jaunes et il y a eu pas mal de grèves. Il y a beaucoup <rire> d'entreprises qui avaient ah passé. Oui, c'est vrai. Ouais. Pendant les périodes de grève. Et ouais, à cause des périodes de grève, il fallait quand même préparer un peu le télétravail. Donc, il y en a qui s'étaient préparés. Mais c'était pas mais la majorité Et toi,
1: personnellement, donc, du coup, euh... donc, Ouais, ça a un impact.
2: Bah moi, ça va. Parce que, alors, moi, très clairement, si tu veux, euh, je travaillais beaucoup déjà à domicile. Euh, je dirais que j'étais quand même trois jours facilement euh, sur cinq euh, en semaine euh, à la maison. Mais euh, bah là, par contre, c'est vrai qu'il y a des clients chez qui j'ai plus mis les piles mmh. depuis un an. Euh, parce que bah, on fait tout en télétravail bon finalement on réussit à avancer sur les projets on réussit à bosser euh, euh, merci internet quand même euh, mais euh, mais c'est vrai que par moments c'est pénible on aimerait bien quand même aller voir discuter avec les gens reprendre un café euh, euh, alors, retrouver ces discussions informelles qui des fois font avancer un petit peu aussi le, le, les choses hein, parce que euh, dans une entreprise la communication formelle c'est une chose mais tout ce qui est informel ouais. euh, est important ouais. euh, pour donner un cas très concret mon épouse euh, qui elle bosse euh, pas très loin de chez moi euh, Deuxième confinement, elle s'est dit ah c'est bon je vais pouvoir bosser en télétravail alors que son, son entreprise n'était pas forcément pour. Et puis au final, euh, elle préfère aller bosser quand même en, euh, souvent au bureau parce que ben il y a plein d'informations qui circulent qu'elle n'aurait pas mmh. si elle n'était pas sur place.
0: On appelle ça le, ça le bruit de corridor chez nous, c'est-à-dire l'informel les, les, comme tu dis. On, on en a besoin. On en ça. a besoin. Euh, ça. Moi personnellement, je suis tellement d'accord avec toi. On en a marre. Euh, on en a surtout oui. marre aussi que euh, mes agendas se remplissent à la seconde près, c'est-à-dire que dès que l'heure <rire> dès que l'heure ouais. finit, j'ai déjà l'autre rencontre. Dans la vraie vie, avant euh, je me déplaçais d'une salle de rencontre, je prenais le taxi pour aller voir un autre client. Euh, là, je peux plus là, j'ai j'ai client coup sur coup. Mm -hmm. Et euh, ben on en a déjà parlé, je veux pas m'étendre sur le sujet. Oui, j'ai 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 hâte d'avoir une certaine normalité euh, et j'ai hâte qu'on souffle ouais, un peu et que
1: socialement profil. on reprenne une vie euh, normale. Ouais. Mais...
2: Tu, tu sais, moi, par exemple, pour mes clients, j'avais fait au tout premier confinement, le premier jour, j'avais organisé pour tous mes clients une petite conf que j'avais mmh. mis en ligne. Ah, j'avais vu, J'avais fait un petit, web petit webinaire, voilà, pour expliquer un peu comment appréhender le télétravail. Et comme je disais, ce qui est important, c'est de se réserver, de toute façon, des espaces ouais. euh, off dans la, dans la journée. Euh, c'est pas parce qu'on est à la maison et qu'on doit bosser qu'il faut, euh, après, se dire, se mettre une pression d'enfer non plus. Euh, tant que les tâches sont faites, euh, bah voilà, tant que le boulot avance, ça va. Euh, faut pas en plus se, 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 voilà, charger, se, euh... se, se charger, se torturer moi, franchement, je fais une pause de jeu vidéo d'une heure, demi-heure dans la journée. Ça ne me dérange pas parce que je sais que derrière, bah, je vais récupérer ça, je vais bosser comme il faut. Tant que le taf, à la fin, est fait et que le client est content, ça va. Et puis de toute façon, on est tous ouais. dans la même galère. Hein. Ouais.
0: Toi, Guillaume, du côté de ta pensée-réflexion du mois, euh, tu voudrais qu'on réfléchisse moins sur le pourquoi <rire>
2: Euh, ouais, en fait, je, sais, je cherchais une réflexion super pertinente, intelligente, <rire> etc. Euh, je me suis dit, j'ai pas tapé dans Steve Jobs, c'est trop facile. Euh, ah non, c'est personnel euh, je... en
1: plus. Hein, vraiment, Donc alors, du enfin... coup
2: ouais c'est personnel en plus voilà alors c'est vrai que bon j'aurais pu dire j'en avais marre du covid euh, non moi je pensais que c'était important des fois de se dire de moins penser au pourquoi et de plus penser à comment et euh, c'était euh, Bernard Verber dans les fourmis qui expliquait ça qui disait que une fourmi face à un obstacle en fait euh, ne réfléchit pas forcément à pourquoi l'obstacle est là euh, réfléchit juste à comment le, le passer <rire> et moi je pense que c'est un truc que que j'aime bien me dire c'est des fois pourquoi perdre du temps à essayer de trouver des explications aux choses euh, faisons juste en sorte que les choses avancent et puis et puis elles avanceront quoi et et du coup, moi, j'essaie de moins réfléchir des fois à pourquoi et plus comment résoudre les problèmes. Et, et ça me permet d'avancer peut-être un peu plus vite dans la vie, c'est peut-être pas si...
0: J'avais un collègue qui, euh, lorsqu'on... Tu sais, il y, y a toujours, en fait, dans un contexte de travail, il y a souvent ces rencontres-là où on broie du noir collectivement. C'est-à-dire qu'on a un problème, mm. puis on n'arrête pas de dire que c'est un problème. et On perd beaucoup de temps. Et, 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 et je vais mm -hmm. associer cette phrase-là à, à ça, c'est... Bon, là, on a le problème, là, les amis, là. Euh, pourquoi on a parlé pendant une heure, là? Mais maintenant, la, ce qu'on veut, là, c'est être en mouvement. Comment on va le contourner? Comment on va l'adresser? Et mon collègue disait tout le temps, « Bon, les gars, une fois que c'est dit, là, qu'est-ce qu'on fait? » Puis ça, je trouvais que c'était une mmh. phrase magique, en tous les cas, dans, dans mon Québécois à moi, c'était une phrase magique pour dire... Hey les gars c'est beau là, On, 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 on s'est regardé le nombril tout le monde. On a on a on, on a broyé du noir par rapport à ce problème-là sur le pourquoi on a eu ça. Puis on a c'est beau. On s'est on s'est lynché. On c'est beau. On a tout fait ce qu'il fallait. Mais là maintenant, faut le contourner. Je trouve c'est tellement vrai par rapport à ce contexte de travail là des fois où euh, ben, c'est pas. On est souvent sur le sur le dans le mélodramatique et on serait peut-être mieux d'avancer d'être dans le mouvement. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Mmh. Belle réflexion. Oh,
0: au niveau, ouais, effectivement. Merci d'avoir partagé ça, d'ailleurs, Guillaume. Et toi, Mathéo
1: euh,
0: Ben, écoute, moi, là, en ce moment, là, j'ai, bon, je suis un motard, j'aime la moto, euh, et euh, j'aime les reportages. Et je me suis, je me suis, je me suis, suis consacré à regarder ce que j'avais comme valeur dans la produit, dans les produits Apple. Et tu sais, j'ai, euh, j'ai Apple One Premium qu'on a ici au, au Québec, parce que vous ne l'avez pas <rire> en France. Euh, On n'a pas été sage. <rire> Et, et, et j'ai plein plein de nouveaux services qui sont super cool. Et des fois, je me dis merde, je, je, je profite pas ou je vais pas voir toujours le, le réflexe de repayer un autre abonnement et ainsi de suite. Puis je voulais me concentrer sur mes abonnements que j'avais, dont At Apple TV où je sais qu'on a eu beaucoup de, de retours par rapport aux auditeurs sur sur cette interface là, mais que je commence à comprendre. Je comprends. Je commence à comprendre la logique d'Apple TV et, et pourquoi il y a Apple TV et, et je l'utilise. Alors je fais un « meilleur coup ou pas par rapport à ce que j'ai déjà dit. Euh, je commence à l'apprécier et euh, dans les reportages qui, euh, dans, dans les émissions, il y a toutes sortes de de, de, de contenu très qualitatif. C'est pas de la quantité, c'est pas comme Netflix, c'est très qualitatif. Moi, je trouve euh, dans Apple TV et il y a un reportage qui me fait beaucoup plaisir. Euh, c'est euh, euh, le reportage en fait, c'est une suite d'émissions. Euh, c'est de de Long Way Up. Euh, « Trajet vers le haut euh, », qui est fait par l'acteur et un de ses amis, euh, l'acteur Ewan McGregor et euh, Charlie euh, Borma, Borman, je le prononce probablement mal, où euh, ils ont décidé de faire la traversée euh, de l'Amérique du Sud jusqu'une partie de l'Amérique du Nord. En fait, ils partent de Ushuaia. Complètement au sud de l'Amérique du, du sud jusqu'à Los Angeles et ils ont décidé de faire tout ça en véhicule électrique Audrey hum. euh, alors ils ont des prototypes euh, alors ils ont un prototype euh, de des des motos de Harley Davidson ah oui. euh, les live les hum. les live wire qui qui, qui viennent d'être arrivés ils les ont fait modifier alors tu vois ils vont dans l'usine ils vont rencontrer des ingénieurs qui font ça par passion qui vont modifier les motos ils ont des prototypes que euh, des séries limitées que même Harley Davidson a un peu peur de prêter <rire> euh, et euh, après ça au niveau de, de, de l'équipe de tournage qui les suit on s'en va chez Rivian, euh, la compagnie qui fait des camions euh, électriques euh, et encore là ils partent avec des prototypes et là l'aventure c'est de traverser l'Amérique du Sud. Et, et dans les premiers épisodes, c'est assez anxiogène parce que vous comprenez bien que quand on a un véhicule électrique et qu'il n'y a pas tout le réseau euh, d'approvisionnement en, en électricité d'installer, ça, ça, ça devient très anxiogène. Et là, après ça, on a dans les épisodes où on... on, on, on on profite plus du voyage. Alors, on a au début une adaptation de l'humain par rapport à, à ce mode de déplacement-là. Et après ça, on, on, on progresse. Et euh, hier, je regardais un épisode sur la Bolivie, les images, les lacs salés, euh, les... les le, les gens, les villes, c'est vraiment juste magnifique, je suis en train de tomber en amour avec Ewan McGregor euh, <rire> et, et, et c'est drôle parce que euh, des fois, il arrive dans la population puis ils le connaissent pas du tout et puis il y a des gens qui, qui, qui hésitent un peu, là tu vois, qui ont, ont écouté Star Wars puis qu'ils savent que c'est <rire> un personnage de Star Wars mais ils n'arrivent pas à le recadrer parce qu'il est sur une moto, c'est pas normal ouais. et, et c'est ouais, juste ouais. magnifique, les images sont belles, c'est bien tourné c'est humain. – Il on prend un
1: speeder quand même. <rire> <rire> Il exagère.
0: Excellent, excellent. Et, et euh, moi, je vous le conseille. Ça fait du bien. Euh, et euh, des fois, d'écouter des, des choses, ça vous apporte euh, autre chose que d'apprendre des, des, des éléments pour vous. Ça vous apporte du, du voyage dans des moments où on ne peut pas le faire. Ben, je trouve que c'est vraiment chouette et, et je voulais partager cette émission-là.
1: On va regarder ça, ouais. Enfin, si on y a accès, nous, aller, je, je pense bien. que oui, mais je ne l'ai pas vu
0: alors, il y en a trois, trois, trois téléséries euh, qui ont été faits, trois sites de documentaires qui ont été faits. C'est vraiment la troisième dont je vous parle qui a été euh, lancée en septembre par Apple. Euh, les autres ont été produits par d'autres euh, euh, compagnies. C'est vraiment le dernier qui est fait avec la moto. Euh, il y a une relation entre les deux motards en plus qui, qui, qui est d'amitié, mais très, très profonde. Où euh, Ewan sait que son ami Charlie euh, pourra peut-être plus faire ces 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 longs voyages là. Alors il y a il y a cette partie humaine qui est vraiment vraiment chouette. J ça fait vraiment du bien d'écouter cette télésérie-là. Et euh, pour ceux qui aiment voyager, je vous le conseille. Parce que ben, Charlie est plus euh, une personne qui euh, aime la nourriture. Puis McGregor euh, aime plus euh, <rire> les aspects euh, artistiques. On voit dans un épisode que Ewan s'achète une guitare. Je ne savais pas qu'il jouait de la guitare. Je savais pas qu'il jouait aussi bien de la guitare. Euh, on va dans un restaurant bolivien. On va dans des restaurants dans les Andes. On traverse plusieurs pays en Amérique du Sud. Et euh, vraiment, c'est assez incroyable de, de, de pouvoir profiter de ces choses-là. Et ça vient dans notre abonnement qui est si peu cher euh, quand on a euh, euh, Apple One Premium. Mmh. Pas vous.
1: <rire> ça suffit. Hein. Bon,
0: ben, La violence. <rire> euh, Guillaume, je tiens à te remercier euh, pour cet épisode. Euh, on va terminer pour savoir où on peut te rejoindre. Euh, tu l'as dit tantôt, mais je vais te laisser le, à un moment pour partager tous tes, tes liens, toutes les choses qui vont bien pour te rejoindre ou pour te suivre. On va où
2: eh ben d'abord je vais vous remercier pour l'invitation encore une fois, et puis bah, vous pouvez me retrouver euh, sur euh, mon site jet.net qui, qui renvoie directement sur la page consulting euh, jet.net, donc euh, qui est ma page professionnelle euh, qui est pas à jour depuis longtemps il faut qu'on mette à jour, c'est une horreur, mais j'ai embauché quelqu'un qui va s'occuper de ça, enfin euh, sinon vous pouvez me retrouver donc sur jetblog.jet.net. Euh, donc euh, du coup, euh, bah, vous allez pouvoir euh, euh, télécharger enfin vous allez pouvoir euh, voilà, lire tout ce que je poste d'habitude euh, comme petite bêtise plus ou moins pertinente, sur le <rire> cas.
1: Non, euh, oui, c'est très, très technique, mais c'est quand même une idée ton blog. Hein. Donc, euh...
2: Ouais, merci. Euh, mais bon, c'est. voilà, c'est ça date un petit peu.
1: Tu que... Pardon. Tu écrivais un peu plus il euh, y a un moment, et puis là. Euh...
2: Euh, bah oui mais c'est ça d'être chef d'entreprise des fois t'as <rire> pas trop de temps hein. euh, et donc du coup euh, voilà et puis sinon bah, sur Twitter GJet G-G-E-T-E -E -E, euh, puis c'est si déjà pas mal vous pouvez m'en trouver là-dessus et sur LinkedIn euh, le réseau de tous les professionnels <rire> avec
1: leurs iPad dit. Pro voilà <rire>
2: Avec l'ancien Et toi Math... Audrey... Ouais. Oui,
0: ben moi, prof, profduweb.com, c'est là où vous retrouvez tout mon, tous mes liens. Euh, mais toi, Audrey, euh, au niveau euh, pour te suivre, pour suivre ce que tu fais, tes créations, ta chaîne YouTube, parle-nous un peu de ce qui, de ce qui arrive. Là, on ben a et... Combien de milliers d'abonnements?
1: Combien de, de milliers? <rire> Euh, je, je crois qu'on a passé le cap des 22 000 abonnés, donc ça poursuit son oh. chemin. Euh, oh. euh, franchement, c'est une super bonne surprise. Euh, Peut-être qu'un jour, je gagnerai ma vie avec ça, je sais pas. Mais euh, pour l'instant, ça m'a bien aidé quand même en 2020, euh, vu que forcément, mon activité de formation a fortement euh, réduite. Euh, donc, euh, ouais, ma chaîne YouTube, ça, ça roule bien, deux vidéos par semaine. Et puis, euh, sinon, je suis surtout sur Twitter « at euh, Audrey Coulot ». Et sur euh, formationapple.fr, donc sur mon site web, vous pouvez retrouver tout mon contenu. Voilà.
0: 273 vidéos ouais. à consommer. Et c'est pas des... De haute qualité. Ah, oui, oui. oui. Ça, je... Et qui ne durent pas, dure pas une plombe pour rien. Euh, c'est, ça voilà. va justement là où il faut, ça dit. C'est ce qu'on qu me dit, dit le plus. Et...
1: C'est vrai que c'est ce qu'on dit. Euh, c'est pas les youtubeurs qui fait durer sa vidéo huit minutes ouais. parce que il peut mettre deux pubs en huit minutes. Donc non, moi si <rire> ça met deux minutes à expliquer quelque chose, c'est deux minutes. Parfois j'ai même des vidéos qui font une minute 30 enfin, Parfois pour expliquer juste une mmh. fonction, euh, faut pas non plus traîner, euh, traîner des heures. Donc euh, concis. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il consommait mes vidéos comme des bonbons. Euh, ils enchaînaient les, les petites vidéos de trois minutes comme ça. Donc euh, ben c'est. C'est tout bon pour moi et puis pour les gens qui veulent euh, comme ça piocher euh, ce qu'ils ont besoin.
0: D'ailleurs, un, un vidéo qu'on va mentionner, une grosse une bien production bien. que tu as fait, qui a duré 13 minutes, Audrey, sur les euh, 10 réglages indispensables pour optimiser la batterie de votre iPhone. Je sais que tu avais hâte de sortir cette euh, cette euh, cette vidéo.
1: Ouais, j'ai démonté pas mal d'idées reçues euh, euh, que d'autres YouTubeurs euh, propagent comme ça, enfin qui sont... Ne quittez pas vos programmes voilà, tout le temps. Euh, ne ouais, désactivez pas le wi constamment. Enfin, voilà des trucs euh, voilà. qui sont dans la chose. doc d'Apple. Alors, on m'a clairement fait comprendre aussi que la doc d'Apple, c'était pas non plus euh, euh, fiable. Hein. On m'a clairement dit, euh, non, non, il se trompe. Donc, j'ai dit, OK, bon, bah, j'ai laissé tomber. Euh, parce que... Re... Non, mais c'est vrai, remettre en cause la doc du fabricant, je trouve ça un peu culotté, quoi, un peu osé de se sentir euh, au-delà de ça. Donc, euh, non, non, cette vidéo, elle a bien marché, c'est vrai que ça a été du boulot, mais euh, je suis contente, il y a eu des bons retours.
0: Et pour les fans de Star Wars, vous verrez des personnages Lego que Audrey a utilisés <rire> ben oui, pour collectionne. différencier. Les... Ouais.
1: <rire> D'ailleurs, <rire> je suis un peu jalouse parce que, alors, c'est pas Star Wars, mais Guillaume a un magnifique euh, Lego Star, euh, Batman dans, sa, dans son bureau, Batman là, vous le vol...
2: Ah, la bat, ouais. le Batwing, voilà. est ouais, magnifique, j'ai le coller au mur. Ouais. Ouais.
0: Que du plaisir. Ça, alors, on se retrouve dans d'ici un mois, on vous remercie de nous avoir écoutés. Si euh, vous avez euh, des patrons qui sont réticents par rapport à des produits Apple, ben, je pense que c'est le bon moyen euh, de partager, de propager la bonne nouvelle. Euh, vous avez un professionnel euh, au niveau entreprise, grosse entreprise. Audrey aussi peut vous aider plus personnellement. Et euh, vous avez un blog euh, sur, sur lequel vous pouvez vous appuyer avec euh, Audrey et, et Guillaume. Mais en plus, vous avez une émission maintenant à partager à mmh. votre patron en disant « Écoute, voilà. écoute cette <rire> émission-là. » Et euh, tu, tu vas me rendre beaucoup plus euh, productif et ça va te coûter beaucoup moins cher. Alors, je pense que c'est on, on c'est tout bénéf. Et n'oubliez pas, si vous êtes content de cette émission-là, d'aller mettre un 5 étoiles sur iTunes. Euh, on va pas en bas de 5 étoiles, évidemment, sur iTunes. Euh, ça ne fonctionne pas, vous risquez d'avoir des virus. Alors, je vous le dis tout, <rire> tout de suite. Vous devez mettre euh, 5 étoiles sur iTunes. Et des commentaires. Différemment. Ouais. Et des commentaires. Voilà. On vous souhaite une très bonne euh, semaine et un bon mois de janvier.
1: Merci, merci, Ciao. salut Merci, à bientôt hey. Hey.